1: Qual é o brasileiro que nunca sentiu uma pontinha de orgulho patriota quando se afirma que a palavra saudade só existe na língua portuguesa? O sentimento é tão caro à nossa cultura que bastam alguns segundos para lembrarmos de cinco ou seis músicas com esse tema, inclusive a que eu utilizei como entrada deste podcast do Genial Tom Jobim. Gravada pela primeira vez em 1957. Dizer que a palavra é própria de uma língua implica dizer que o sentimento é próprio de um povo, o que não corresponde exatamente à realidade. Sem ter que falar para não correr o risco de parecer ridículo, Acreditem quando digo que em uma busca rápida pela internet encontrei palavras com o mesmo significado em galego, romeno, tcheco, japonês, espanhol, alemão, guaná, islandês, catalão, árabe e galês. Esta é a provocação que faço com o nome deste podcast. Ele não nasceu para enaltecer o Brasil mas para homenagear brasileiros de nascimento que acabam assumindo uma identidade cultural híbrida e decidiram emigrar para Israel e serem orgulhosamente brasileiros israelenses. Somos um podcast apoiado pela Olim do Brasil, organização não governamental que apoia e suporta brasileiros de origem judaica que desejam emigrar para Israel. Se você quiser mais informações sobre como fazer uma boa aliá, entre no site olimdobrasil.org e independentemente se você já está em Israel ou não, ajude a Olim do Brasil a continuar com esse trabalho maravilhoso. Clique em olimdobrasil.org barra doações e nos ajude. Vamos agora ao podcast da quinzena. A maioria das pessoas valorizam a honestidade. Elas querem escutar sempre a verdade, mas por outro lado elas também valorizam a gentileza. Porém, às vezes, a honestidade e a gentileza colidem. Isso acontece quando dizer a verdade pode ser doloroso e ser gentil envolve contar uma mentira. Esta mulher lida o tempo todo entre a linha tênue de anjo e demônio que só pessoas especiais conseguem lidar. Por sua experiência de quase duas décadas, de árduo trabalho, de ajudar aqueles que, seja por necessidade, falta de esperança ou por ideologia, decidiram largar tudo no Brasil e vieram emigrar para Israel. Em um mundo comunitário majoritariamente masculino como nós, nosso, Gladys se tornou uma fonte inesgotável de inspiração e transpiração para todos. Há três anos atrás, abriu com alguns valorosos companheiros a única organização de defesa dos interesses dos novos imigrantes brasileiros em Israel, a Olim do Brasil. Ela diz que não é brasileira e se vê como uma israelense. Mas se for assim, é a israelense mais brasileira que eu conheço. Há muito tempo Gladys escolheu a nós, os novos imigrantes brasileiros em Israel, ou os Olim Hadashim brasileiros. É, eu, como
2: é que eu falo? É que eu <risos> depois desse dessa introdução tua, como é que
1: eu faço? Com que cara eu fico? A cara de é. a cara que tu sempre fez, que foi de olhar para as pessoas e falar a verdade, de olhar. Isso eu acho que foi uma das primeiras coisas que me fez admirar. Eu acho que tu não eu não sei se tu te lembra, foi no ca, num café que eu fui tomar contigo. Uhum. E que Por quando eu comecei bem. a falar para ti sobre Uh, as dificuldades que eu estava tendo para poder uh, para poder fazer meu processo de aliar e tu pode me ajudar eu queria era poder começar uh, antes de chegar na ajuda que eu acho que é importante a gente poder entender eu queria primeiro entender o seguinte tu uh, tu também é gaúcha tu também nasceu onde em Porto Alegre nasci
2: em Porto Alegre e... sou gaúcha é como tu disse na introdução que ela não se considera brasileira, mas eu sou sempre gaúcha.
1: Ó, ah, então. É, já, já é ser um...
2: gaúcha não é ser brasileira.
1: <risos> e, e... Separatista. <risos> e tô...
2: é, tenho orgulho de ser gaúcha, gosto do meu Rio Grande do Sul, gosto da, de Porto Alegre. É, nasci em Porto Alegre em, em 1957. Fui e, a e, terceira filha.
1: E tu uh, estudou em qual escola lá?
2: Eu no o primário eu fiz na, na escola pública perto da minha casa na rua da minha casa o Rock Kalage.
1: Ah, eu lembro, é, é, eu lembro Rocky dessa escola.
2: É, é, gostava muito do Rock Kalage e naquela época para evitar o exame de admissão e meus pais me transferiram para o Colégio Israelita Brasileiro na passagem do quarto para o quinto ano. E aí eu comecei, no quinto ano primário, a estudar no Colégio Israelita Brasileiro.
1: Tu viveu no, no Brasil até que idade, eu, mais ou menos?
2: Eu posso dizer que eu vivi no Brasil até os eh, fim dos 17 para os 18, porque eh, eh, com com quase 18 anos eu fui eu fiz o Shnata Arsharado do Dror Abonim e, e eu fiquei lá aqui em Israel durante um ano voltei para o Brasil com de 18 para 19 e terminei o, o científico que seria naquela época o científico né, o, o que chamam hoje de ensino médio e imediatamente ao Terminal Científico, em janeiro de 1977, entre os 19 e 20 anos, eu fiz a lepa. Então eu posso e dizer o... que realmente a minha vida eh, contínua no Brasil foi até os 18 anos.
1: E qual, o que que fez tu, tu decidir vir para Israel? A tua a tua estada de um ano aqui ou, ou a tua vida uh, dentro do, do, do Dror?
2: Hum, tudo junto foi uma foi uma união de vários, vários é, acontecimentos que, que eu tive na, na vida. A primeira coisa em, na guerra dos seis dias eu tinha 10 anos de idade e meus irmãos mais velhos que, é, que são a minha irmã que é 10 anos mais velha que eu ela estava com 20 e meu irmão estava com 19. E foram enviados foi, quer dizer, se, se, foram é, para os grupos de voluntários que vieram ajudar Israel e, o que chamava naquela época colheita de laranjas, só que em, em julho de, setenta, de de 67 não tinha laranjas, né? não era colheita era verão, não tem colheita de, de laranjas, mas eles vieram para cá para ajudar é, um país que tinha passado pela, pela guerra dos seis dias então, foi, assim, foi o exemplo. Né? a Minha irmã e o meu irmão vieram para cá, o meu irmão não se adaptou muito, quer dizer, vieram como, como voluntários, não, não para ficar. E, 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 então, a, a ideia de Israel já começou a penetrar dentro de casa. já Fora isso, meu pai tinha um irmão sobrevivente da Shoá que tinha vindo, depois da Shoah, direto para Israel, e se escutar eu escutava de Israel dentro de casa eh, através das cartas que meu irmão meu pai se correspondia com o irmão dele eu não entendia nada das cartas porque as cartas vinham em ide e a minha meu pai lia a carta na mesa para minha mãe eh, mas eu não
3: 18 plus.
2: quer dizer então eu sabia que eu tinha um tio eh, eu nem sabia o que, que era choar eu sabia que eu tinha um tio em Israel irmão do meu pai e depois a minha irmã e meu irmão que vieram então eh, já eh, nesse momento eu Israel começou a entrar dentro de casa eh, pela porta da frente né como se diz e depois que a minha irmã voltou, o meu irmão voltou antes, ele não terminou o programa das laranjas, a minha irmã voltou e imediatamente ela voltou em dezembro de 67 e imediatamente em março de 68 ela fez aliar para estudar aqui na universidade. Então, eu tinha 10 anos, eu era muito apegada à minha irmã, porque... Minha irmã quase era uma segunda mãe para mim né? Aquela coisa de diferença de idade eh, grande entre dois irmãos E eh, e eu senti muito, muito a, a ida dela eh, Ela me mandava de Israel eu, na, Naquele mesmo ano eu comecei a estudar no colégio israelita E comecei a estudar hebraico E eu disse para poder me comunicar com a minha irmã Quer dizer, apesar do português, né? mas eu quero mostrar para minha irmã que eu estou aprendendo hebraico. Então o hebraico ficou como a matéria principal para mim. Ela me mandava cadernos, aqueles cadernos, cadernos que começam é, de trás para diante, né, do, do, do lado direito, e com, com capas de Jerusalém, com capas. Hoje em dia já não existe mais, mas eram cadernos que eu ficava me fazendo... me esnobando né, com os cadernos. Eu era a única que tinha caderno de Israel com capa de Jerusalém. Então, Israel tava dentro. Depois começaram a vir as cartas da minha irmã. Então, as cartas minha, da minha irmã eram lidas na mesa para todo mundo. Era uma reunião familiar onde se liam as cartas que a minha irmã mandava. E aí... É bom o, o movimento juvenil o Dror ele sempre teve também dentro de casa o movimento sionista né meus pais não eram sionistas assim de pregar o sionismo de dizer mas eram através de atitudes eu digo eu acho que é, é a forma a melhor forma de um pai transmitir alguma coisa para um filho é através de atitudes e não de palavras porque a minha irmã era madrighada Hazit, e apesar de que a Razit não aceitava crianças eh, com um, menos idade, com menos de oito, nove, eu já com seis anos já ia para a Razit, junto com a minha irmã. A minha irmã me carregava com ela para a Razit, que era lá na Cibra, de Porto Alegre. E depois, eh, nessa época que ela fez a LIA, eu entrei para o Dror. Eu tinha 10, 11 anos e, e tive Madrigim, e, daquela época, a Neca, e, Neca né? Rosane Turkenic, e, a, a Neca, e tinha o, o Jablonca e tinha e, o pessoal, né, e, de, que era, os Madrigima eram dois, três anos mais velhos que nós, não eram muito, muitos, e, muito mais. Mais idade E eu comecei a frequentar, eu tive a minha época de de sair também, porque teve uma época que o, 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 o Dror, aquele edifício que existe até hoje lá na Felipe Camarão 487, eh, era, uma casa, era uma casa de madeira, eles tiveram que eh, reconstruir, né? Fazer, construir uma, um, um lugar melhor, então enquanto eles... Fecharam as atividades Eu fui para a Xomer Atsair E tive minha, minha experiência também na
1: A Xomer a ficava ali na Ramiro Barcelos né
2: Eu acho que sim Eu não me lembro na verdade, é, eu, eu acho não que não era lembro.
1: onde ficava um, um, um teatro Depois é, é um Na verdade um... eu não
2: me lembro Inclusive uma das amigas Minhas do Facebook Disse que ela foi me amadrijar no Xomer Que ela se lembra de mim mas eu não me lembro eu não, eu, eu lembro muito pouco da, da época do Ashomer. e logo logo depois que eles terminaram o edifício do Dror eu voltei o Dror
1: e aí você daí tu tomou a decisão de vir para Israel por por qual não, motivo eu
2: eu continuo eu fiz todo todo o, 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 o que se chamou o curso né do Dror eu fui eh, Hanichai eu fui eh, ma, depois E aí veio eh, a, a, o o programa do Dror sempre foi que quando as meninas... A, a divisão de, 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 de grupos deles era que as meninas eram sempre um ano mais novas que os garotos. Então, eh, o que eh, hoje já foi mudado, não é mais assim. Eh, as meninas faziam eh, eh, uma parada no segundo ano científico eh, paravam eh, eh, congelavam a matrícula né não ter, não chegavam a terminar o ensino médio e iam fazer o programa do Chinita Xaral do Marconi Madririm e os garotos já tinham terminado o científico porque eram um ano mais velhos então eh, por isso muitas amigas minhas não os pais não deixaram elas pararem o colégio no meio como lá em casa a coisa de Israel era uma coisa óbvia que não se quase não se discutia eh, esse assunto eu disse para minha eu disse eu avisei, avisei meus pais eu vou pro Senado no fim do ano eu vou trancar minha matrícula trancar essa é a palavra que estava tá me faltando eu vou trancar a matrícula do colégio eu vou eh, eh, pro pro Senado e na volta eu termino como tinha acontecido isso antes com meus madrinhos o Hot, que tinham também é, com, é, trancado a matrícula do colégio, e para isso que eu voltei, eu voltei realmente para terminar o ensino médio, senão eu não teria voltado. Se eu já tivesse terminado o ensino médio e tivesse ido no, no final do terceiro científico, eu não teria voltado do. E, e
1: que ano era isso?
2: 75.
1: 75 era o ano uh, era o ano mais brabo da ditadura no, no Brasil. Eu não sei se tu te lembra, assim, da... Olha,
2: eu vou te dizer uma coisa. Eu escuto muito sobre isso, tá? Eu, eu aprendi... Ditadura militar, eu sabia. Eu sabia quem era o presidente do Brasil, que ele era um militar. Essa parte da política não entrou na minha casa e era uma coisa que não ocupava a minha cabeça. Eu não era uma pessoa política no Brasil não me interessava não foi não era uma coisa que se que se conversava em casa meu pai era um imigrante né um imigrante que ele tinha vindo para o Brasil em 35 e a casa era totalmente judia tá meus pais falavam entre eles em hebre eh, o que mais eh, eh, se falava era sobre Israel, por causa do irmão do meu pai, depois por causa da minha irmã que, que veio. Eh, não se falava de política brasileira na minha casa. Inclusive, a, 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 quando eh, tinha as eleições, a minha mãe dizia, uh, se perguntava em quem você que vai votar. Né? Tinha a Arena e MDB, uma coisa assim, eu acho. Eh, e a minha mãe dizia... Ah, no judeu que está ali na lista, ou vou votar em branco. Não havia um envolvimento político a política brasileira. As músicas que se escutavam em casa eram músicas israelenses. Depois que a minha irmã veio e a gente começou a receber discos pelo correio ou alguém que trazia, não havia um envolvimento. Então, eu nem me preocupava com a política brasileira não sabe não não eu aprendi mais sobre o militar a época militar no Brasil aqui conversando e lendo eh, do que lá no Brasil no eu não estava envolvida com isso e na, no Dror eh, a gente não pode ser que entre os madureirinhos eles falavam mas eu não não ouvia falar era a minha vida eh, era envolvida em volta... sempre foi envolvida em volta de Israel e, e aí quando
1: tu, tu veio em 75 e ficou aonde daí?
2: Eu fiquei no programa do Dror, que era um programa, um grupo de pessoas da minha idade, né? Com, nós éramos um grupo de 10, 5
3: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Meninos e cinco meninas. Eh, tinha uma outra gaúcha comigo. Eh, e eh, a gente fez todo um programa de Upan, Aprender Hebraico, depois Kibbutz, depois seminários, entre uma coisa e outra, passeios por todo o país, com guias que conheci, eu, eu me lembro que, que eu tinha um guia eh, que ele contava para nós de cada pedrinha que tinha eu digo, ai, ah, de novo, escutado, aquelas pedras eh, eh, eu brincava eu, 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 eu fazia eh, brincadeira dizendo onde Jesus eh, mijou, desculpa a palavra onde Jesus fez, a, fez as necessidades dele onde Jesus passou, é, né, onde é, é, Davi construiu, é, tudo, tudo, tudo a, a história né, que, que, a, que realmente é, é, é ver a história, ver a Bíblia em vivo, né? porque foram aqui, os locais ainda mantêm mesmo os mesmos nomes que estão na Bíblia, então era, era aprender a, a Torá é, ao vivo. E ele tinha muito conhecimento, esse, esse um dos nossos guias. então E, e era tudo em hebraico. e Então, eu te forçava a aprender hebraico e a conhecer a história. E foi aí que eu comecei a me apaixonar por Israel.
1: O que que é que primeiro te chamou a atenção aqui?
2: É, a, a confiança que existia entre as pessoas. A liberdade de eu poder pegar uma carona, por exemplo... Funcionava muito naquela época... Hoje já não é tão comum... Mas naquela época a gente ficava nos kibutzim para sair dos kibutzim precisava carona... Então era eu e as minhas amigas parando na estrada... E pegando carona... E ninguém nunca fez nenhum mal... Era a solidariedade... Era a, 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 a simplicidade das pessoas sabe eu estou falando de uma Israel de 45 anos atrás é, a simplicidade era não dar bola para vestimenta para tudo que era uma, um, uma importância na comunidade judaica brasileira não só gaúcha é, das é, é, de quanto dinheiro tu tem é, é, quanto tu é, como tu tiveste eh, e, e poder ter a tua individualidade, apesar do um país socialista, tu poder aqui ter a tua individualidade, tu decidir quem tu é, eh, e não o que decidem por ti, e o que eu tinha vivido no Brasil, é,
1: Essa, Essa, eu lembro uma vez, uh, Gladys, que uh, eu fui fazer um trabalho... É, um, um trabalho junto com uma organização americana chamada é, Buncher Foundation, Fundação Buncher, é, e eu passei dois meses em Jerusalém e eu lembro que eu perguntei para um, uma das pessoas que estavam fazendo a gestão do nosso trabalho é, por que, que os prédios eram uh, tão iguais e tão feios por fora, porque eu estava acostumado no Brasil de que os prédios são muito bonitos por fora. Uhum. E, e eles deram mais ou menos a explicação do que tu acabou de dizer agora, que eles disseram é, porque a gente se importa com o que está por dentro, não o que está por fora. Exatamente. É, é, e isso eu acho que uh, fala um pouco sobre essa sobre essa visão, que também era uma visão lá dos anos 80 e poucos, quase 90, é, de uma Israel que também não existe mais, né? que a gente não. hoje é. Hoje a gente também vê os prédios bonitos por fora e as pessoas também com com essa visão de, de se mostrar de uma forma uhum. uh, uh, também externa, né? Não, uhum. não mostrar o que, o quanto tu é bom ou bonito por dentro. Yeah. Mas eu não, eu não, quero perder a linha daí. Aí, aí, yeah. a, aí tu, uh, depois que tu voltou, uh, de, na tua volta tu tomou a decisão de fazer a, a aliar. Yeah. Uh, e aí o que que tu decidiu? Qual, qual é a cidade que tu? Como é que era? Como é que funcionou a tua aliar?
2: Eu primeiro que eu queria fazer aliar para o kibbutz. Essa era a minha intenção morar em kibbutz. Eu podia ter, eu podia escolher. Eu tinha duas opções, que era o kibbutz que eu tinha feito o, o Shnat, que era o kibbutz Raon ao lado de Tiberias. É, que foi lá que eu decidi fazer a aliar. Eu me lembro muito bem do dia que eu decidi fazer a aliar, que eu disse não, eu não volto daqui.
1: Tu lembra, tu lembra o dia como é que como é que foi isso?
2: É, eu estava sentada na beira do Kinneret, é, porque o nosso kibutz ficava na beira do Kinneret. Então ele tinha uma parte do kibutz que dava que era é, 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 na beira do Kinneret tinha uma grama assim para a gente poder como uma praiazinha, né? E eu sentei lá, vi o pôr do sol e eu disse: eu não vou voltar, daqui eu não saio. E, bom, essa foi uma conversa que eu tive com a minha irmã, porque a minha irmã morava aqui, né? A minha irmã morava em Haifa, ela trabalhava num, num banco em Haifa, ela tinha estudado na Universidade de Haifa. E ela já tinha os seus 10 anos em Israel né? Porque ela veio em 67 Era 75 Então já tinha 8 anos em Israel Já tinha terminado de estudar E estava trabalhando Ela eh, estudou educação Mas escolheu trabalhar num banco E ela eh, eu disse para ela que eu não voltava E aí foi aí que ela disse Não, não faça essa burrice Porque aqui o, o ensino médio é muito difícil Tu não terminou ainda O ensino médio então vai para o Brasil, termina o ensino médio e volta para cá Por isso que eu disse que se eu tivesse terminado, eu já não voltava e Foi por aconselhamento da minha irmã e realmente ela teve razão Ela tinha razão, porque o ensino médio aqui Eu não teria terminado o ensino médio se eu tivesse que fazer o último ano aqui E eu decidi que era entre o kibbutz Brorheil dos brasileiros que naquela época ele era o kibbutz dos brasileiros, hoje, hoje ele já não pode ser considerado brasileiro. E eh, o Raon que era o... E eu acho que essa essa questão de... Eu ter, eu fiz muito mais conhecidos e amigos no kibutz do que também pela questão da língua, né? E que eu decidi no fim do ano de 76, quando eu voltei para o Brasil, no, no fim do Chinat... Do que eu voltei em janeiro de 76, eu voltei para o Brasil, eu decidi que era Braulheil mesmo, também por uma outra questão. A cabeça brasileira, né a educação brasileira que eu recebi, dizia que eu tinha que fazer faculdade. né A gente termina o ensino médio, tem que ir para a faculdade. Não tem essa história de como hoje, que o israelense termina o... O exército, ele ainda vai fazer o passeio pela, pela América do Sul ou, ou pelo Oriente, e ele começa a faculdade com 25 anos. Eu, não, eu tinha cabeça brasileira, que era, terminou o ensino médio, tem que ir para a faculdade. E como naquela época eh, os kibutzim, para eh, concordar, que as pessoas saíssem para estudar, elas tinham que ter uma, certos anos de eh, anos de moradia no Kibutz. E isso fez com que muita gente do o movimento juvenil, do Dror, da Shomer, de todos os outros eh, movimentos, não fizessem aliar na época da faculdade, fizesse, ficassem no Brasil para estudar na, na faculdade lá, e, eh, eh, ou eh, moravam aqui em cidade Que era mais difícil e Então o Kibbutz Verkhail eh, Apresentou um programa Que já tinha começado Quando eu decidi eh, Já tinha um grupo Um grupo antes que eh, que eu Que chegou em 76 eh, No Kibbutz Que a gente podia estudar Na faculdade, também para não perder A bolsa de estudos que nos ofereciam Pela Sohnut pelo agência judaica, né? e, e, e estudar durante a semana, fim de semana ir para o kibbutz, trabalhar, nós recebíamos casa, recebíamos um, é, é, a, 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 a cozinha aberta para nós, tudo, fim de semana a gente trabalhava e das férias trabalhava para o kibbutz. É, e eu me encaixei, eu disse, é, 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 esse programa é, me... me resolve os meus problemas também de estudar né de querer estudar então eu me inscrevi nesse grupo que eu vi eu, eu era o um grupo de uma porque eu vim sozinha mas tinha um grupo antes que que tinha vindo com outros madrinhos da da, da Tnuá, que já moravam em brookshire e e eu eh, me inscrevi para estudar na universidade hebraica de jerusalém e, eu mais ou menos fiz o, o percurso que a minha irmã fez a minha irmã também veio e também e começou estudando na Universidade Hebraica de Jerusalém e depois se mudou para Haifa se transferiu para Haifa e fez lá então a minha opção era hebraica de Jerusalém ou Haifa eu queria fazer a mesma caminho que ela tinha feito e fui aceita na Universidade Hebraica tive que fazer um curso preparatório para a universidade e fui aceita para estudar química e aí eu comecei a estudar química e, fim de semana, nos fins de semana eu ia para o Kibutz, mas aí aconteceu um caso que eu inesperado. Conheci um argentino, começamos a namorar, e o argentino não estava afim de ir para o Kibutz, ele não veio para morar em Kibutz. Ele também não gostava do Kibutz Verheyen, não porque ele era argentino e o Kibutz era brasileiro, mas sim pela. Pela atuação do que, do kibbutz, ele não gostava, e então eu tive que decidir entre ficar no kibbutz ou ficar com ele. E eu escolhi ficar com ele e contou com ele até hoje. Então, não foi
1: não foi uma escolha <risos> ruim, né? Parece que não. <risos> É, tu vês que nem Agua, toda a Argentina. 40, é. 43
2: anos o é, nosso casamento. Tá, quer dizer, a gente não casou logo no início, mas é, é, eu chamo isso de casamento, porque a gente é, é, teve uma um, a, toda a, a, a absorção, né, a na, na, na integração na sociedade israelense a gente fez junto.
1: O Léo o Léo tinha vindo quando para. Pra... O Léo
2: também fez Shinato em 75. E o Léo também esteve nos mesmos lugares que eu.
1: Mas vocês ele, não se conheciam.
2: Não, ele era do Dror e eu do Abonim. É, por isso que eu digo que é, aqui em casa é Dror Abonim. <risos> é, eu, ele, ele veio pelo grupo do Dror, ele fez uma e Madrid em 1975. Ele se lembra de todo o meu grupo, porque eles jogaram futebol juntos nos encontros, nos... É, nos encontros que tiveram de sul-americanos em Israel, ele estava presente, ele se lembra de todos os rapazes que tiveram comigo no Chinat, não se lembra de mim. Mas ele veio me encontrar, eh, ele também voltou para a Argentina, ele já estava na faculdade, ele fez um ano de faculdade na Argentina, lá também estava o governo militar, né, então ele também sofreu com as consequências do governo militar da Argentina e ele decidiu, que ele queria vir eh, eh, estudar em Israel e ele também se inscreveu na Universidade Hebraica então, e aí a gente se encontrou.
1: E uh, vocês passaram a morar juntos ou vocês... Uh... Sim, sim. E, e, e uma e coisa
2: aí... que é, que como a minha, dizia, a minha mãe dizia, oi, vavô, e se o pai descobre. <risos> né? A gente aqui em Israel podia fazer coisas eh, e não declarar aos pais o que a gente estava fazendo, né? É, a gente foi morar junto também Por uma questão de comodidade Era é, é, era é, Nós dois Dois olhinhos Dois imigrantes Jovens E em lugar de morar com uma pessoa que tu não conhecia Porque ou era tu morar na casa De estudantes, o que chama no Brasil Da república, né Dos estudantes, a gente é, Os pais do Léo é, Alugaram um apartamento Para ele e eu eu fui morar com ele no apartamento, assim que a gente cozinhava comida pros dois, pra, pros dois, a comida para os dois, comprava para os dois, passamos a também...
1: Isso em Jerusalém?
2: Em Jerusalém, sim, todo o tempo em Jerusalém.
1: E, e o 76, eu lembrei agora, foi o ano daquela... Uh, de Anteb, uhum. tu tava... Eu tava no tava...
2: colégio. Eu estava no colégio e foi uma tensão. Inclusive a irmã de uma prima do meu pai estava no avião. Ela era uma a brasileira que estava naquele avião e tiraram ela por ela ser brasileira. Tiraram ela do, do avião, né? É, não não levaram em consideração que ela era judia e sim que ela era brasileira. E, sim, foi um foram um dias de tensão lá em casa também. E aí foi uma das vezes que a minha irmã, foi uma das vezes que a minha irmã escreveu para nós, fora em 73, na guerra de Yom Kippur, a minha irmã também estava... Ah, não, em 76, desculpa, eu estou complicando tudo. Em 76, minha irmã estava no Brasil, porque ela voltou comigo. Ela voltou comigo. Quando eu terminei o Chinat, a minha irmã voltou comigo para o Brasil. E, em 73, a minha irmã, na época da guerra de Yom Kippur, ela estava aqui, foi uma das coisas que, ela, que ficou gravada até hoje para mim, que ela escreveu, não confiem nos jornais mundiais e nas notícias que, que não são eh, de fontes israelenses. Tudo que falam de Israel na mídia internacional não é verdade. Recebam, eh, só leiam notícias de fontes israelenses, porque naquela época, bom, na guerra de Yom Kippur, né, muita coisa saiu que Israel já estava... Nas mãos dos árabes e era muita fake news. A gente fala de fake news hoje, mas naquela época era fake news era, era muito grande. E,
1: e aí tu, pararam... tu, tu, tu começou a fazer a faculdade de química, né? Uhum. E, e qual era a tua ideia? De ser professora ou, ou é, de trabalhar na área? Eu queria, na...
2: porque é, é, eu, 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 eu fui... É, eu, sabe, eu, eu vim com um plano muito construído para mim. Eu tinha na minha cabeça, claro que na minha cabeça o Kibutz estava tava, eh, tava in, inserido na, na ideia, né? Mas não 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 foi, não não deu para completar essa essa. Até hoje eu tenho uma, uma mágoa muito grande de eu não ter morado no Kibutz. O que eu, eu queria que para a próxima reencarnação eu vou morar em Kibutz. É, se existir kibbutz, né? Se existir kibbutz, e, e, não sei para que ano eu vou voltar. É, é, eu queria muito morar em kibbutz, mas é, escolhi o amor. né? É, e é, Eu queria mesmo ser professora, e eu vou te explicar por quê. Porque é, aqui em Israel não, não existia naquela época aquela questão de empregada doméstica, e eu queria ser mãe também. Então, eu disse, se eu trabalhar numa indústria, eu não vou poder ser mãe, porque são muitas horas de trabalho. Eu prefiro eh, juntar o útil ao agradável, eh, ser professora, eh, estar no colégio ah, eh, eh, nas horas que as crianças estão no colégio e estar em casa nas horas que as crianças estão em casa. E fora isso, que tem dois meses de férias então eu, eu gostava de ser professora eu, quer quer eu já já professora professora desde os, desde pequena que eu era professora das minhas primas que eu sentava com o quadro negro e, e ensinava elas. Então eu, é, é, sim, então minha ideia era ser professora e foi para isso que, foi, foi o que foi fui no final das contas, porque de, no final da faculdade eu, fui, eu, eu lecionei, eu dei aula of eu israelense. eu eu
1: University of the University of the trabalhou como professora?
2: É, no total são cinco anos porque teve várias é, várias paradas no meio no total assim que se, é, o que o está escrito é que são foram só cinco anos de de aula porque e, depois e, eu parei.
1: e e vocês viveram sempre em, em Jerusalém
2: é, bom depois a gente casou em 80 foi em 1982 que a gente casou tá depois de cinco anos
3: The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
2: Ch -ch -chumba.
3: ChumbaCasino.com No purchase necessary void prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: Então, nesse, meio ter, nesse meio caminho, meu pai faleceu em 79. Minha mãe fez aliar em 80. E... Um, e aí, eh, a gente casou em 82, e quando a minha filha nasceu em 83, a gente eh, queria. O Léo é filho de uma sobrevivente do, da Shoah. A minha sogra é sobrevivente e a mãe dela era uma sobrevivente. E Naquela época, a, a avó do Léo estava viva, e a gente queria levar a bisneta, para ela conhecer a bisneta, que era a continuação, o meu maior. E orgulho foi ser a, a primeira a dar uma bisneta para ela e mostrar para ela que, depois de tudo que ela passou, e, ela tinha continuidade. Então, a Dana nasceu e a gente foi para a Argentina. Ficamos na Argentina dois anos e meio para curtir um pouco a família. Deixamos aqui em Israel o nosso carro, e deixamos o nosso apartamento que a gente tinha comprado um apartamento, logo lá, quando eu estava grávida com a Dana, a gente comprou um apartamento aqui, deixamos ele alugado, deixamos o eh, o carro com um parente e quando a gente voltou, a gente continuou. Eh, aí eu já voltei grávida, eu já estava grávida da segunda filha e mesmo a, eh, depois que ela a Nome nasceu, eu eu voltei a trabalhar num colégio também. vai eu, eu trabalhei... Como professora de Química e Matemática.
1: E como é que daí seguiu a vida aqui?
2: <risos> tu quer a bagunça?
1: Eu quero tudo.
2: É, com os mínimos detalhes ou sem os detalhes?
1: Com todos os detalhes que tu te sentia à vontade de falar.
2: Ok. É, bom, quando a gente voltou para cá em 86... Né? Eu voltei, como eu disse, eu voltei grávida. A Nome nasceu em novembro de 86. E eu, eu fiquei um pouco com ela em casa, porque era novembro e, e com as férias de, de, de... Como é que é? Férias de gestação? Como é que se diz no Brasil isso? É, de maternidade. É, maternidade. Licença de maternidade, eu, eu voltaria... A, 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 a trabalhar em janeiro Janeiro, fevereiro, não tinha nenhuma condição De eu conseguir trabalho em algum colégio Porque os colégios começam aqui em setembro Então eu fiquei com ela até o outro ano, 87 Quando em setembro eu coloquei ela numa creche E eu, eu consegui trabalho para dar aula eh, Num colégio em Jerusalém a gente morava naquele apartamento que a gente tinha comprado eh, eh, antes de viajar para a Argentina. O Léo também conseguiu um trabalho um bom trabalho aqui em, em Jerusalém. E eh, agora a Nome nasceu com alguns problemas que a gente não sabia qual, qual era. Ela tinha eh, problemas motores, de motricidade... E a gente quando a gente fez o um acompanhamento da do crescimento dela foi nos aconselhado a levar ela numa fisioterapeuta depois terapia ocupacional tinha, começou começou a aparecer alguns sinais e, desconhecidos por nós e, que a gente não teve os, aqueles problemas com a dana e, e, e tudo foi uma aprendizagem. Então, co começaram com os problemas motrizes e depois começou com problemas de saúde, que ela tinha, muito seguido, ela tinha eh, pneumonias. Ela pegava pneumonias muito fortes. E, bom, os médicos eram nem toda criança igual a outra, né? E cada um tem... Bom, a gente acompanhava... Acompanhava, fazia acompanhamento com o médico, ou pneumonia era antibiótico, fazia terapeuta terapia ocupacional ou fisioterapia. Com ela, a menina foi crescendo e melhorando. E aí eu engravidei de novo com o meu filho, Joab. Eu já estava no terceiro ano de dar aula no colégio, a Nome já tinha é, três anos. Ela, a Dana e a Nome iam no, no jardim de infância, a, a Dana no jardim de infância, a numa era mais uma creche, ou depois passou a ser um jardim de infância. E eu dava aula num colégio, o Léo trabalhava, a gente tinha o nosso carro. Tudo bem, eu engravidei do terceiro filho, mas os problemas da gravidez muito parecidos com os problemas de gravidez, da gravidez que eu tive com a Nome, ficaram mais acentuados na gravidez do Yoav. E ele eh, nasceu prematuro eh, com 1,3 kg. E aí eh, foi em outubro, ele nasceu em outubro, eh, e eu estava trabalhando num colégio. E, eh, eu tive férias de maternidade até eh, dezembro, né, outubro, novembro, dezembro, eram 12 semanas, uma coisa assim. E, e eu tinha que voltar, de acordo com a data que ele nasceu, é a data que eu saí de férias de maternidade, eu tinha que voltar na semana do Brit Milá dele, porque como ele nasceu com um 300, até chegar o peso para passar Brit Milá, e, eu, eu, eu avisei no colégio, eu não vou voltar na semana que o garoto tem que passar Brit Milá, né? E, e eu pedi férias não remuneradas por mais algum tempo eu voltei para o colégio já quase no fim do ano escolar e a gente começou a ver que as os problemas que a princípio foram dados como problemas de por ser prematuro né e, os problemas com ele foram muito mais acentuados. O problema do sistema imunológico foi muito mais acentuado. Ele era uma criança que tinha muitos problemas de saúde. Os problemas motores também foram bem acentuados. E tudo isso foi ele, conectado com a questão de ele ter nascido prematuro. E, bom, e, eu, eu a gente decidiu, entre eu e o Léo, que não dava para mim voltar ah, com três crianças em casa, sendo a nome já tinha se recuperado, já estava bem, eh, já tinha eh, tinha uma uma infância normal, eh, mas com uma criança como o Yohav que exigia muito a presença eh, a minha presença de acompanhar ele em eh, médicos e às vezes chegava a hospitalizações por causa da saúde eh, eu não ia voltar a trabalhar. E aí eu não voltei a trabalhar, fiquei em casa. E, quer dizer, ficava em casa, mas entre casa e hospital. Porque os problemas de saúde da Nome continuaram, em menos grau, mas continuaram. Então, às vezes, era ter um no hospital e outro em casa. E aí eu tive muita ajuda da minha mãe, que tinha feito ali em 80. E a minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela fez aliar Inclusive, a minha mãe trouxe o corpo do meu pai para ser enterrado aqui em Israel. Tanto é que a nossa ligação com Israel, de toda a família, eu disse para minha mãe, mãe, tu vai gastar tanto dinheiro em trazer o corpo dele para Israel. Ela dizia, eu não vou deixar ele sozinho lá. Eu acho que foi uma declaração de amor que eh, eu nunca eh, tinha escutado da minha mãe. De, ela disse que é que vai cuidar dele lá, cuidar dele. Ele está morto já, né? cuidar dele. Mas ela trouxe o, o ele está enterrado aqui do lado perto do irmão dele, em Colômbia. E, eh, e aí eu eh, continuei acompanhando né, o meu filho, não existia nenhuma explicação médica, porque os dois, tanto a nome como o Yoav, tinham características muito, muito eh, semelhantes, tanto na, na eh, sensibilidade do sistema imunológico, como eh, nos problemas motrizes, apesar de que com ele uh, os, os, o, as questões eram muito mais acentuadas. E, e aí eu comecei a... Foram dados vários várias avaliações, vários diagnósticos, foi falado de síndrome, naquela época não existia internet, a gente tinha que confiar no que os médicos diziam, e foram feitos e, diagnósticos errados, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, foram, foram feitos diagnósticos totalmente errados. Isso levou que o garoto eh, teve uma, que, uma caída muito forte. Em... Ele começou a ir num jardim, num jardim especial para crianças com problemas motores. E, ele começou a se desenvolver bastante bem, mas a doença eh, física, né? os problemas... De, do, de, de, de doença que ele tinha enfraqueciam muito ele. Cada pneumonia que ele tinha, cada diarreia que ele tinha era era levava ele dois passos para trás. Ele ia é, é, três passos para frente e dois para trás, é, porque enfraquecia muito ele. E é, em certo momento ele teve que ser hospitalizado. Foi encontrado um problema de medula, de medula óssea foi discutido naquela época a possibilidade de ele fazer um transplante de medula o que foi encontrado é que ele tinha uma medula óssea que já não produzia células de sangue, não produzir então ele tinha era anêmico, ele tinha não tinha sistema imunológico que protegia ele contra vírus e doenças de todo tipo, então, ele foi hospitalizado, mas por negligência médica, ele não chegou a ser candidato a transplante e ele veio a falecer em outubro de 1993. Ele estava
1: com quantos anos?
2: Quatro anos. Na semana dos quatro anos dele. Ele faleceu dois dias antes de completar quatro anos. E foi para nós, eu tinha naquela época 36 anos, o Léo também As filhas tinham, a Dana tinha 10 anos, a Nomi tinha 6 anos, 6, 7 anos e Foi um trauma muito grande para a família, foi um choque muito grande Porque não era isso que a gente imaginava que ia acontecer eu acho que a ficha caiu só um dia, uma semana antes que ele faleceu. Mesmo no hospital, eu estava, passei três meses, agosto, setembro e outubro, eh, encarcelada num quarto do hospital, porque ele estava em isolamento, também por essa. por, por ele tá, estar. Eh, eh, aberto, né? como hoje a gente fala de vírus, ele, o corpo dele via um vírus e dizia, Ei, vou bem, é, tudo que era vírus ele pegava. E, e isso por um problema do sistema imunológico que depois passou a ser o, 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 a origem, a gente viu que era da, um problema de medula óssea. Foi-se falado de um problema genético, tocado no tema, no assunto. Não tínhamos muito a quem consultar. E os médicos não entendiam muito, não se sabia muito sobre isso. E quando... Logo depois que o IoAV faleceu, eu aprendi muita coisa com relação a, esse, a essa doença. E mesmo não tendo internet, e dizer a médica me, me orientando, se tu vê um pontinho aqui, se tu vê um pontinho ali, eu comecei a aprender eh, eh, nomenclaturas médicas eh, que eu não conhecia, que não era mais do que aquela gripe ó, que a gente conhece eh, durante a nossa vida, eu não conhecia todas essas doenças que existiam. Logo depois, um tempo depois que o Ioav faleceu, eu, observando o corpo da Nomi, eu vi os primeiros sinais da mesma doença do Ioav. na Nomi. Essa
1: doença já tinha um nome?
2: Ani... Não, era anemia. É uma anemia, anemia plástica. É uma anemia que ela é irreversível e o que acontece para entrar só um pequeno detalhe eu não quero entrar tanto em detalhes sobre isso senão eu vou ter que dar uma aula inteira de, de hematologia aqui não é minha intenção eles tendo um problema de funcionamento da medula eles começam a produzir células muito grandes e essas células, ao entrar nas veias do corpo, elas explodem e criam pequenos eh, sangramentos, que se nota isso por eh, pontinhos vermelhos eh, que começam a aparecer no corpo. Tá? Inclusive, eu fui a médica que, que nos atendia num hospital aqui em Jerusalém, ela dizia para mim, conta quantos pontinhos novos ele tem. Tudo besteira. Não precisava ter feito isso, foi uma péssima médica. Ela me fazia contar quantos pontinhos novos ele tinha de sangramento. Ele estava com sangramento interno, mas, sabe, nas, nas, as veinhas pequenas, eu não sei como se chama isso assim em português, eu sei toda a nomenclatura em hebraico, eu não conheço nem a nomenclatura em português, porque, como eu digo, entre aspas, medicina eu aprendi em hebraico, <risos> na, no, na prática. É, e aí eu comecei a ver que a nome também estava apresentando esse tipo de é, pequeno sangramento. É, a, a, ao contrário, o Yoav, por exemplo, tinha sangramento do nariz, é, é, e a nome não mas ela tinha essas, esses pontinhos começando começaram a aparecer. E claro que a gente não quis voltar aquela médica, eh, para não dizer um palavrão aqui, eh, que foi super negligente. Eh, nós decidimos ir para o Hospital Adassa e ser atendidos pelos médicos do Adassa. E, bom, aí começou a, começou a, 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 a jornada sobre a doença que no que no final das contas é, é, era o era o, a origem de todo esse problema era é, um, uma falha uma, uma mutação genética que que eu e o Léo apresentávamos e que tínhamos transmitido para os nossos filhos
1: é, para tanto para nome quanto para o I
2: exatamente.
1: E uh, a, a nome acabou falecendo quanto tempo depois? Não,
2: a Noemi... Nome... <risos> eh, depois que o, o A faleceu eu, eh, A gente já consultando com os médicos do ADAça, Eles falaram em, que em algum momento da vida da nome Passamos por médicos também totalmente descrentes na questão de transplante de medula. E um dos, por isso que eu digo que eu tenho minhas histórias assim. Um dos médicos, os dos primeiros médicos que a gente consultou no ADASA, <risos> teve a petulância de me dizer o dia. Nós falamos de transplante, nós, já se falava de transplante de medula naquela época, né? E, e um dos médicos que eu disse para ele: Bom, mas se ela tem um problema na medula, vamos fazer um transplante de medula e consertamos. Ele disse: No dia que tu quiser fazer um transplante de medula nessa tua filha, eu vou chamar um psiquiatra para ver se tu tá normal. Eu saí de lá chorando. Eu disse: Como assim? Ela tem, não sei, 2%, 1,2, 0, não sei quanto por cento de.
3: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. report prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Sair do transplante com vida. E, e eu disse, e se ela não fizer o transplante, ele diz, ah, dá um boa, uma boa qualidade de vida até os 12, 13 anos. Ela vai, e, ela, com 12, 13 anos, a, a doença vai chegar a um nível de que ela não vai sobreviver. Eu digo, então, por que, que eu não vou dar para ela o 0,2, a chance de que... Não é zero. O senhor mesmo está dizendo que não é zero. É 0,1. Então, se a gente pegar na estatística, a minha filha é uma estatística para o senhor. Para mim, ela é minha filha. Eu vou dar essa chance de ela fazer. Por isso que eu, ele me disse, vou chamar um psiquiatra. Eu digo, pode chamar o psiquiatra que quiser. Eu louca não estou. Eu só sou uma mãe. E, é, então, fomos... No mesmo Hadassah, eh, fomos procurar um grande professor do Hadassah em termos de eh, transplante, que é o professor Slavin, que já não está no Adasa hoje porque ele se aposentou. Eh, e fomos consultar com ele. Eh, ele nos encaminhou para um dos médicos da, eh, eh, da equipe dele, e esse médico da equipe Começou a fazer todos os exames Que tinha Comentamos com ele o que tinha acontecido Com o Yoav E ele fez exames eh, eh, Não genéticos ainda Porque não, não tinha sentido fazer Ele disse Eu não tenho aqui eu não, 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 Nesse momento não me importa Muito a fonte Genética do, do, do assunto E sim me importa a, a nome a doença da nome e tentar salvar a nome e ele falou realmente ele nos explicou todo o procedimento primeiro vamos tentar com remédios depois vamos o nosso último eh, passo vai será uma um transplante ok eh, mas fazendo testes já fazer já procurando um 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 doador um doador deixando o doador quer dizer tudo plano b né preparando o plano B, o que não foi feito antes. A gente conheceu uma equipe que trabalha assim com um planejamento. Primeiro a gente vai fazer isso, 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 e já vamos ter tudo preparado para o momento que chegar a época do transplante. Inclusive com o vamos buscar um doador. E eles tinham nos explicado que a melhor doador para uma pessoa em geral sempre vai ser o irmão. E fizeram um teste na Dana, a Dana não era compa, eh, compatível com a nome, e eu e o Léo pensamos em, 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 se a Dana, em algum momento, né, a Dana nasceu sem esse problema genético, existia, como os médicos diziam, tu tem 50% ou 50%, existia uma, uma, uma possibilidade de que o próximo filho nosso nascesse como a Dana, nascesse sem o problema genético. O problema genético não podia ser avaliado durante a gravidez. Não era uma coisa que eh, eles conheciam. Eles não sabiam qual era o problema genético. eles eh, eh, A teoria deles era essa. E, bom, eh, eu engravidei, eh, não importa como, quer dizer, <risos> eh, foi inseminação artificial. Tá, porque eu tinha um problema eh, mecânico e eu engravidei. E as, a, a Efrat, que foi a terceira filha, ela veio com as mesmas características de, dos dois irmãos, eh, dos dois últimos irmãos, né? dos dois irmãos dela, não, não, não com as características genéticas da Dana, então, a gente descobriu que a Efrata era mais uma filha que tinha nascido com o problema genético e era passar por tudo de novo, pelo mesmo que nós tinha passado, já com mais conhecimento. De, de, daí, dessa vez, eu decidi, não, chega de filho, né? porque parece que essa é a tendência, de eu ter os próximos filhos meus, vão todos nascer com essa com, com esse problema genético Já não tem como evitar e Também porque os médicos tinham me dito Que não tinha nenhuma chance de eu engravidar Porque eu estava com esse problema E por isso eu tinha feito inseminação artificial Mas qual foi a minha surpresa Que dois anos depois, quando a efra Tinha um ano e meio, eu engravidei E aí eu quis fazer um aborto Mas e eu fui aprovada pela por, Pelo Estado pela comissão médica do Ministério de Saúde para fazer o aborto, mas em comum acordo com meu marido a gente não fez o aborto, nasceu o Rafael, e os dois pequenos que a gente teve o Rafael e a Efrato tiveram o mesmo caminho, e o primeiro o Rafael passou pelo transplante de medula, a Dana doou para ele, mas não 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 teve sucesso e ele veio a falecer com quatro anos de idade também menino e com quatro anos de idade e, em 2003 e, dez dias depois da minha mãe a minha mãe faleceu também no mesmo mês no mesmo eh, dez dias antes e eh, ela faleceu de câncer e eh, Um ano e meio depois Faleceu a Efrato E a Efrato também passou por transplante medula Mas não Estou eh, me faltando Tem uma palavra em português Não, não pegou não, eh, não, Também não, não teve sucesso No momento que os dois faleceram Numa questão de um ano e meio de diferença A Nome estava bem A Nome tinha terminado Estava terminando o ensino médio, ótima aluna, teve tudo, mas também ela tava sendo todo tempo monitorada pelos médicos, né? Ótima aluna, tudo. E aí eu disse para o médico: não, prepara o transplante da Nome, porque o transplante da Efrata e do Rafael foram feitos de emergência. E eu, e eu eh, com toda a aprendizagem que eu tive. Eu cheguei à conclusão que para tu fazer um transplante tu tem que estar tá sã. Tu tem que ter o teu problema, mas tu tem que estar tá sã. Tu não pode ter mais nada fora esse teu problema. E eu disse a nome está sã, a nome tá, são, a nome tá é, o que a gente chama em hebraico reunir. Ela tem vida, ela tem é, 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 né e, e ela tá suficiente forte para passar por um transplante, o que não tinha acontecido com os, os dois pequenos, que estavam enfraquecidos pela doença. E, e a Nomi e foi hospitalizada um mês depois que a Efrat faleceu. Foram, foram, começaram imediatamente a fazer todos os procedimentos para fazer o transplante para ela. Ela estava no início do último ano do ensino médio foi em setembro, e, e depois do transplante, ela não poderia voltar para o colégio. E existe aqui em Israel, já colocando temas também relacionados a Israel, existe aqui em Israel que as crianças que têm que passar por uma hospitalização muito longa, eles têm professores que dão aulas em, nos hospitais, eles têm escolas dentro dos hospitais. Fora isso, começou a entrar a questão... Ela fez o transplante em 2004 Começou a entrar a questão de... Tu vendo em 2004 ainda não tinha Facebook Tinha ICQ, tinha... começou a entrar a questão de internet né E inclusive tentaram na escola, na, 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 escola, no, na classe dela Eles queriam transmitir o transplante pela... Para o pessoal do, da escola Então tentaram fazer todo um esquema Hoje é tão fácil, né? Tu coloca o, o telefone Os amigos dela queriam presenciar Então a gente... E o que, que é o um transplante de medula? É uma transfusão de sangue Todo mundo fala de transplante Parece que estão trans, transplantando um órgão, né? Mas não é um órgão É uma transfusão de sangue o, o transplante quando ela passou pelo transplante todo mundo eu disse pessoal terminou como terminou <risos> é isso ela, aí os, os colegas dela aprenderam também e, eu, eu disse nome e, quando o médico veio e colocou o saquinho né do, do transplante dela e, e, ela continuou dormindo eu digo nome tu tá passando por... Ah, mãe, não me enche o saco, eu quero dormir. <risos> e o transplante era só isso, era mais uma transfusão das outras transfusões que ela já tinha passado. É claro que depois do transplante exige todo um, é, é, um cuidado, né, de ela ficar é, até que o sistema imunológico começa a se recuperar e tudo isso, ela precisa de um acompanhamento. Ela fez todas as provas finais do, da escola, que todo israelense faz no terceiro ano, que é uma coisa parecida com vestibular, mas não é um vestibular, ela fez é, é, ou no hospital ou em casa. Ela já não pôde voltar à escola, mas ela estudou sozinha e ela estudou com a ajuda da escola, que mandavam para ela é, a, a matéria, os, com a ajuda dos amigos, e é isso que me sensibilizou também com a questão de Israel, né? esse apoio que a gente recebeu da comunidade, da escola, eh, do Estado. tá? E, era, a Nomi não perdeu um ano de estudos. Ela continuou estudando dentro daquele quarto dela de isolamento no hospital e depois no isolamento aqui em casa, eh, os professores vinham até aqui nós, nós estamos em época de máscaras eles entravam em casa com máscara para eh, proteger ela e quando ela estava em casa e, e ela conseguiu sair dessa com o transplante eu estava eu eu, eu eu aquele pensamento que eu tinha tido de que ela tinha que passar o transplante naquele momento que ela estava e, e forte e, e não esperar o que a gente esperou com os dois, que eles enfraqueceram que a doença enfraqueceu eles e realmente a nome conseguiu sair do transplante um ano depois do transplante ela já estava bem a gente foi para os Estados Unidos festejar com, com os, as pare... os amigos eh, o doador do Nome eh, Foi um doador alemão Para nós Tinha um significado muito grande Que ele tenha sido eh, os méritos, A princípio não nos disseram Só disseram que ele era alemão Não nos disseram a, a identidade dele Porque só depois eh, de três anos É que eles co contam eh, Eles eh, eh, falam a, Da identidade Para nós eh, Que somos os dois Tanto eu Através dos meus tios, a minha avó, que foi assassinada na época da Shoah, na, no, no, na Segunda Guerra. E o Léo, que tem o nome do avô dele, que foi assassinado na Shoah. Que um alemão tenha sido o doador foi muito significativo. E, três anos depois do transplante, a gente recebeu o nome e fomos... Conhecer ele, fizemos um passeio, a minha sogra estava junto com a gente e a gente foi até a Alemanha Viajamos para a Alemanha para conhecer o doador e para agradecer e, e dar um pequeno eh, eh, Ele presente. ele sabia
1: que era para Israel que ele estava doando?
2: Não, não não, para eles não dizem e, nada E qual
1: foi a surpresa dele quando descobriu isso?
2: Nenhuma, era uma pessoa muito simples, um operário numa, Que morava numa cidadezinha pequena da Alemanha E tinha um médico no hospital que me disse Olha, Gladys, e vocês são de famílias judias de gerações, né? Eh, para que uma pessoa seja compatível com a tua filha, como ele é 100% compatível, ou que ele é judeu ou que ele é descendente de judeu. E qual foi a nossa surpresa? Que ele não era nem judeu e nem descendente de judeu. Quer dizer, eu devo ter algum alemão, o Léo deve ter algum alemão na, 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 na linha genética, né? Eh, ou que a coisa foi eh, eh, manipulada lá em cima, que um alemão tinha que salvar eh, a minha filha, tirar a minha filha dessa situação. E a gente foi, com a minha sogra também, para ela foi uma emoção muito grande eh, ver que um alemão tinha salvo a neta dela. né A gente fez um encontro que foi bastante emotivo, a gente... Eh, se encontrou não na Alemanha a gente se encontrou na, na fronteira da Alemanha com a Suíça eh, fomos passar umas férias uma pessoa muito simples eh, a gente não sabia como, como agradecer para ele né e como eh, 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 indeniz não é indenizar mas dar um, um um agrado para ele e a gente deu para ele uma umas férias na Suíça, ele a esposa e a filha. Ele ele, ele nesse momento ele já está com 60 anos, ele tava naquela época com 50 e poucos, mas a idade nossa do que a idade da da nome, né? A filha dele tinha a idade da nome, a nome eh, eh, fez amizade com a filha dele. E... Eh, e, e, e aí a gente passou alguns dias juntos na Suíça Claro que a gente precisou de tradutor Porque ele não sabia inglês Quem sabia inglês era a filha E a esposa também não sabia inglês A minha sogra conversou um pouco com Idish, Aí ele perguntou que dialeto alemão é esse Ele nem, ele não, nem sabia a, 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 Quer dizer, era uma pessoa assim Que não tinha, não teve nenhum, nunca teve nenhum contato com judeu Claro que eu não ia investigar o que, que os avós dele o que o que os, se foram família nazista ou não não, não interessava né, naquele momento foram encontros assim muito emocionantes ele depois nos levou a conhecer a família dele a gente voltou quer dizer, nos encontramos na Suíça no no, no terreno é, é, iner, é, é, como é que se diz é neutro né um terreno Sim. neutro e depois a gente foi para a Alemanha com ele, nos levou na cidadezinha dele e fizeram uma janta para a gente. Ele tem, tinha um cunhado, um, irmão, um cunhado, eu acho que tinha um restaurante, nos receberam com todas as honras no, no restaurante, mas a, a honra era nossa, de agradecer a ele pelo, pelo bem que, ela, que ele fez. A ah, Nomi seguiu eh, eh, Estudando na universidade Ela foi, eh, eh, ela, eh, foi eh, Começou a estudar na universidade de Tel Aviv Teatro e... Não, desculpa, cinema eh, E no terceiro ano Quando ela estava Para entrar no terceiro ano Da faculdade Apareceu outro problema Devido a esse Devido a esse eh, Problema genético Devido a esse gene apareceu outro problema que, dessa vez, o que ela precisava era um transplante de pulmão. Já não era mais, quer dizer, em matéria de medula ela estava curada. É, inclusive, o que eu nunca deixei ela passar frio ou, por causa do, do contágio, por causa do, do da sensibilidade que ela tinha para pneumonias e tudo isso, é, é, é ela pôde viajar depois do transplante, que ela já estava eh, considerada como uma pessoa como nós, que temos um sistema imunológico bom. Ela viajou para Estados Unidos, ela viajou para Inglaterra, ela viajou, a gente deu para ela liberdade que ela nunca teve como criança. E, eh, e aí apareceu um problema no pulmão, uma fibrose.
3: no purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: Pulmonar, que era a consequência da, do problema genético. E, e eu vou te dizer como eu defini para ela. Ela disse, mãe, agora o que, que vai acontecer? Eu disse, nome? me entendi duas opções. Ou tu te cura por um transplante de pulmão, ou tu vai morrer. Não existe terceira opção. É 50% superar como tu superou com a medula ou morrer. Eu me lembro muito bem do dia que eu disse isso para ela. E ela estava na lista de transplante de pulmão. E o Léo já tinha concordado em ser um doador para ela. De uma eh, eles não aceitavam quer dizer mesmo que ele quisesse doar meio pulmão para ela eles não aceitavam a doação de uma pessoa viva tinha que ser uma um lóbulo um, 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 não um lóbulo um quarto de lóbulo né e ele ia dar um quarto mas ela precisava do outro quarto ela precisava pelo menos metade de um pulmão eu não podia eu não era compatível com ela para dar para ela e foi feita uma campanha, inclusive na universidade na Universidade de Tel Aviv, colocaram eh, que uma aluna da universidade, da, da faculdade de cinema, está precisando de um, 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 lobo, um quarto de lóbulo, sem pessoas, sem estudantes entraram em contato para serem doadores cem pessoas estavam dispostos a doar um quarto de lóbulo, eu não sei se isso ia ser, se era eu não sei se isso ia se concretizar eu não sei se 100 pessoas mas que um desses cem concordassem dar sabe, foi uma coisa assim mais uma vez Israel me demonstrou aquilo que eu falei logo no início aquela solidariedade aquela simplicidade, aquela coisa de pensar no próximo. E eu tô te falando não de 1970, eu tô te falando de 2012. Infelizmente, ela, o processo foi muito rápido e ela veio a falecer em 4 de janeiro. Agora, daqui quatro dias, vai fazer nove anos. E 4 de janeiro de 2012, faz nove anos atrás. Que ela faleceu, no segundo ano da faculdade, para o terceiro, e, de, e, e aí acabou a minha história de e doenças. E, e aí eu finalizei essa parte da minha vida de ser médica, enfermeira, e cuidadora, mãe, tudo junto.
1: Tem, tem uma coisa que não me sai da cabeça é, toda vez que eu... Eu não, eu não tinha escutado ainda a história toda, eu, eu tinha escutado uma parte só. É só, mas tem algo...
2: só, é só um 10% do que eu não entrei no drama. Mas questão,
1: tem uma questão, Gladys, que uh, toda vez que eu ouço a parte dessa história, ou, ou isso que tu acabou de contar, é, a primeira coisa que me vem na cabeça é uh, quanta resiliência uh, e, em relação ao, ao casal assim, quanto, quanto de uh, uh, o quanto o quão forte é essa relação porque eu vejo eu vejo casais se destruírem por tão menos uh, com crises uh, de coisas tão menos importantes, e, e de e, e, e de casos de, de, de eh, falando aqui alguém que casou quatro vezes né? eh, eh, mas eh, eh, de realmente de casais não conseguirem eh, ultrapassar situações de eh, críticas e, e, e vocês tiveram eh, eh, várias né vocês tiveram quatro eh, eh, críticas é, é, e, e tu mesmo acabou de falar, vocês estão juntos há mais de 40 anos, né? É, é, definitivamente, uh, a, a pergunta que me vem, uh, e tu sabe o quanto eu sou uma pessoa, não necessariamente ate, ateu, mas uh, uh, descrente, é o quanto que... Uh, uh, tu acaba não enxergando algo mais divino dentro dessa relação porque uh, é, é difícil entender uma relação resistir a tudo isso e permanecer uh, uh, uma relação sadia né
2: e, bom e só para te dizer tu que conhece o léo né? o léo não era religioso todo esse tempo o Léo eh, virou religioso como eu descrevo hoje, né? Shomer Shabat, eh, Shomer Kashrut, virou religioso com a kipá na cabeça. E quando a nome faleceu, faz nove anos que ele é religioso. Ele não era. A gente no sábado viajava com as crianças para a praia e, e fazíamos grandes passeios. Sempre fomos, sempre cuidamos com a comida, tá? Nunca entrou porco na minha casa. E não, não sanduíche de, 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 de queijo e presunto também não era não era nosso costume e também aqui em Israel tu mesmo vê que não é costume do israelense mesmo aquele que não é religioso né não é costume do israelense misturar assim grosseiramente a comida e, o, o mais uma questão de tradição e de não é tanto de, 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 de religião Agora eu vou te dizer uma coisa, com os anos passados, primeira coisa, claro que nós tivemos crises. É lógico que houve crises, houve crises de eh, a um passo do divórcio. Houve crises muitas. Por outro lado, sim, existe uma questão, eh, digamos, espiritual aí, tá? Que mais eu eu sou uma pessoa muito espiritual e eu me lembro que só, só para dizer para demonstrar isso o Léo sempre foi mais para o lado da fé da religião e apesar de não ser religioso naquela época e eu me lembro que na época do aborto que eu pensei em fazer que eu pensei em abortar o Rafael e houve aí uma coisa que não funcionou. Houve uma coisa a mais aí. Uma coisa que me deixou com uma pulga na orelha. Atrás da orelha. Eu já tinha concordado em fazer o aborto, quer dizer, eu não tinha nem concordado, eu tinha pedido, implorado para não ter esse filho. O Léo era contra. E já aqui já aparece a primeira diferença. Geralmente o homem ele é mais ego né ele quer o filho forte o filho que seja cópia dele que, que... E, e o Léo nunca se importou muito com essa questão de que as crianças eram pro... crianças problemáticas ou que ele nunca ele sempre recebeu elas assim como elas eram e deu todo o cuidado quando chegou a parte do aborto ele não queria fazer o aborto por n motivos, ok? Não vou entrar aqui no, no, nos, eh, eh, no, no, nos motivos dele. E eu lógico que eu queria. Eu não queria, não podia aguentar mais um filho doente e mais um filho que estava predestinado a morrer. E, e foi preparado tudo. Passamos pela uma comissão, como tem aqui em Israel. Eu já estava um, um no estágio avançado da, da gravidez, que já não dava mais para fazer o, o, o... Não sei o nome de...
1: Ligação de, de, de... Não,
2: não, não ligação. Raspar, raspagem.
1: Ah.
2: Eu já tinha passado uma semana eh, que não se podia mais. Semana 12. Até a semana 12, a mulher, o, o aborto é feito por uma raspagem. Depois da semana 12, eh, já é um parto. E eu já tinha passado a semana 12. E, e aí... É, bom, passamos por todas as, é, é, as comissões. É, decidiram dia tal... É, é, de novo, eu estou encurtando a história. É, dia tal, você se apresenta no hospital é, para fazer o, a proce o procedimento. E nós chegamos e ele todo tempo tentando me me tirar essa ideia de, de aborto. E, e eu disse para ele que não, que eu vou até o fim. E, chegando no hospital, a enfermeira nos avisa que o médico que tem que fazer o procedimento se encontra na Europa. Não, antes disso, a frase que eu disse, né, no momento que a gente estava esperando para ir para o procedimento. Eu já estava preparada para ir para a sala de cirurgia. Eu disse para ele, ele, todo o tempo, na minha cabeça, assim, vambora, vambora, vambora. Eu digo, vamos fazer o seguinte, tu, tem, tu é uma pessoa hum, que acredita mais naquele lá que está lá em cima. Eu, eu depois que o Ioá faleceu, eu tentei ser como tu ser assim, descrente, né? Eu disse, tu é mais religioso, vai lá, fala com o teu Deus e diz para ele que se ele não quer que eu faça um aborto, que ele me mande um aviso. Afinal, ele mandou um aviso para Abraão não, é, é, não é, sacrificar o filho, né? E mandou lá um anjo, Gabriel, de acordo com as historinhas. Então, vamos lá, vamos ver se ele é tão assim, se ele quer tanto que eu tenha esse filho que não tinha que, que existir, diz para ele me mandar um, um anjinho. <risos> Naquela, eu terminei de falar, na hora entra a enfermeira e disse, sinto muito dizer para vocês, mas o médico que tem que fazer o procedimento <risos> está na Europa e volta só daqui dois, três dias. A gente vai entrar em contato nos próximos dois, três dias para remarcar. Ele começou a chorar. E eu disse, não, mas... como assim? Retira o que disse! Tá bom, acredito! E aí, ele disse: eu disse para ele: tem 48 horas para me convencer, ou, ou um pouco mais, né? Três dias. Já não eu...
1: bastava a mensagem que te mandaram, tu pra... ainda pediu comprovação.
2: Eu pedi comprovação e eu disse Tu vai lá, fala com os teus rabinos Que ele gostava muito Dos rabinos Eu digo, fala lá com os teus rabinos E, e eu vou pro meu lado Que o meu lado é o lado é, místico Eu quero as pessoas Que falam com cartas Com, com velas com, Sabe? O, o meu lado era mais o lado místico E o lado dele é o lado mais é, é, Religioso E, bom eu, como eu te contei, já o Rafael nasceu. E, mas e, eu sempre fui uma pessoa... E, e eu digo assim, às vezes, sentada comigo mesmo eu não, não, eu não costumo compartilhar isso com ninguém. Eu acho que é uma coisa muito pessoal minha. E, eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Sentada comigo mesmo muitas vezes sozinha... Eu fico pensando no nosso encontro, no encontro que nós dois tivemos, que a gente em 75 tivemos aqui, fizemos o mesmo eh, rumo, né? o mesmo o mesmo caminho e não nos encontramos. A gente veio a se encontrar na época, da, os dois escolhemos ir para a Universidade de Jerusalém, os dois eh, 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 Passamos por por muitas muitas dificuldades mesmo antes dos filhos no relacionamento argentina, brasileira, eh, família eh, com eh, num sócio num, num nível socioeconômico muito alto eh, para mim que vim de uma família mais simples eh, muita coisa, muita coisa eh, e, e vencemos, vencemos muita coisa até chegar. E, e não vou te dizer que foi fácil para mim toda essa questão de abandonar o trabalho, de ser, afinal, eu tinha ralado na universidade para chegar a, a terminar a Universidade de Química, ainda fazer o um mestrado, tá? antes de ir para a Argentina, e, e, e de repente, me encontrar como cuidadora. né Eu fui cuidadora dos meus filhos, eu não pude me desenvolver na, na área de carreira. Eu vou te dizer que, mesmo assim, mesmo não podendo me desenvolver na, época, na área de carreira, foram as coisas que eu eh, não posso entrar aqui em detalhes, não, não posso não, por, pelo caso do tempo, né? não vou entrar em detalhes, mas os médicos me consideravam uma parte da equipe, porque eu fazia as perguntas mais difíceis quando a internet começou a existir, foi em, a internet começou mais ou menos em 96, 97, 98, eu fiz as pesquisas, eu entrei, eu procurei, porque o síndrome era tão desconhecido, toda a situação era tão desconhecida, eu me esqueci de contar um ponto importante de toda essa história, era tudo tão desconhecido que eu comecei a procurar. E é lógico que eu caí em vários... Eu, eu entrei em contato com famílias no exterior, no, nos Estados Unidos, principalmente. E, e o médico, um, um médico vinha e dizia, esse síndrome eu entrava em contato com famílias que tinham filhos com esse síndrome e eu via, não, não tem nada que ver. Não é isso. E, e existe uma situação muito cômica que eu Estou com a Efrata no hospital, fazendo todos os exames, os pré-exames para o transplante. E um dos pré-exames era ver se ela tinha alguma cárie na boca. Um, um, um exame, os dentistas tinham que revisar, porque qualquer, como eu disse, qualquer micróbio, qualquer coisa leva o negócio para o Beleléu, falha o, o transplante. Então, vieram os. O, o, a gente estava lá no daycare, o que chama. É, um, é um, um, uma enfermaria eh, onde estão todas as crianças que têm esse, doenças eh, hematológicas, e, câncer e outros tipos. E, e os médicos chegaram os dois. O, o médico nosso o responsável disse: claro está para vir aqui os dentistas a fazer o, a avaliação da boca da EFRA. E eu digo tudo bem a gente vai esperar entram os dois dentistas e, e, e eles perguntam que, quem é Efrato né que eles vieram examinar e eu digo aqui ela está aqui e eu começo a explicar para eles o que que Efrato tem e por que que ela tem que passar o transplante de medula e aí eles disseram, ah, tá, tudo bem, eu digo, olha, o, o, o quadro hematológico dela, esse, 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 ela tá com anemia, ela pode, ela pode sangrar e tudo, ah, tudo bem. Agora eu preciso, nós precisamos conversar com o pai ou a mãe da Efrato. Eu digo, eu sou a mãe da Efrato pensamos que tu era uma médica, tu descreveu <risos> o assunto tão claramente que nós pensamos, e mais uma vez aconteceu esse quadro de e, 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 dos médicos pensarem que eu sou uma médica, quem não me conhecia, e, porque eu era parte da equipe, o, como o médico mesmo, especialista que tratou da EFRAT, era um hematologista, que agora também já se aposentou, ele, ele me disse que só te falta o diploma. Porque nessa área de transplante, nessa área de imunologia, tu é bastante. Tu é uma. Lucky Land Casino,
3: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line of the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VDW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Parte da nossa equipe. É lógico que eu não posso fazer anal... eh, diagnósticos para outras pessoas, né? Mas no assunto das minha... dos meus filhos. E tem mais uma coisa. Voltando ao nosso... Ao nosso... Eh, eh... Como é que eu falei, o um, 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 um nosso o um caso, né, como tu chamou, espiritual, como é que tu disse isso, cósmico. E, através de nós foi descoberto um gene, uma mutação. E, o médico que era responsável pela minha família no Hospital Adaça ele decidiu entregar o caso de uma família de quatro filhos doentes eh, com a mesma doença, que faleceram dessa doença. Ele decidiu pegar esse caso com uma pesquisa médica. Uma pesquisa, ele eh, eh, contatou um eh, bioquímico, um, um professor de bioquímica da Universidade Hebraica de Jerusalém, nos laboratórios que eu tinha que eu tinha estudado para ele eh, pesquisar vários doutorados foram feitos sobre o nosso caso vários artigos foram publicados na nos jornais de medicina descrevendo ali inclusive o, a nossa família claro sem os nomes eh, só como eles escrevem artigos científicos né temos aqui um, uma família, com, daí eu posso ir lá ver o, o, os cromatogramas que fizeram dos meus filhos. E, 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 a gente, e, e eles disseram, graças a vocês, famílias, outras famílias, finalmente chegaram à resposta, porque daí eles descobriram o gene. Eles podiam... Porque na medicina é assim, na medicina genética é assim, as pessoas... Inclusive, teve uma vizinha minha que teve a petulância de dizer: Cobra, não se podia descobrir isso antes do, do, do nascimento? É isso que ela tinha para me dizer no, na chivada meu, do meu filho. E, e, nem tudo se conhece. E isso, é, isso é lógico. Nós estamos agora com a questão do corona, né, que eles estão dizendo que é um. As pessoas não acreditam que existem muito mais desconhecido do que conhecido. Quando eh, eh, se fala de problema genético, falta tanto para os médicos descobrirem eh, de doenças genéticas que não tem... Aqui em Israel existe um grupo que se chama os filhos das doenças raras. Porque eh, eh, é como... O que, que, o que, que é um... Um exame genético para uma pessoa que engravidou, ou mesmo uma pessoa não engravidou, eu vou fazer um exame genético em ti, tá eu só posso procurar coisas que eu sei que existem. Eu não posso dizer, fazer uma, uma, uma descrição genética tua e dizer tu tem um gene que que te causa a calvície. Se eles não sabem qual é o gene, eu não, eu não posso dizer que isso é genético. Né? Que, a, que a tua calvície... Sempre falavam né, que a calvície é genética porque vem de, de pai para filho, ou de e, e, avô para neto.
1: Na e, verdade, vem da mãe.
2: É, vem da, é, 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 é verdade, é isso. Eu também já escutei falar que vem da mãe. Então, eles não podiam achar uma coisa que eles não sabiam que existia Sim. E, de repente, por causa da minha família Da pesquisa que foi feita na, na mesma universidade que eu e o Léo estudamos Foi encontrado o GEM Eu me lembro que, eh, quando começaram essa pesquisa Eu disse para o médico... Eh, que eu queria ter outros filhos, mas eu queria ter a certeza de que não ia ter esse problema. Ele disse, quando chegar o momento, tu vai ter outro filho, a gente vai poder te dar outro filho sem esse problema genético. Quando eu cheguei aos eh, 50, c... passei dos 50, eu já disse para ele, At até hoje vocês não descobriram, passou a minha é eu já não vou poder aproveitar, a, a descoberta de vocês, porque eu já não vou ter filhos depois dos de 50. E, e é, mas hoje existem é, dezenas de famílias, ou talvez mais, que já podem fazer o exame pré-natal e descobrir se a criança é, tem esse gene ou não. E, e é isso que a gente doou. Então, quando tu fala do, do, do encontro, eu acredito que estava escrito Maktub, né? Maktub. e estava escrito nesse nosso encontro, estava escrito a nossa, e, a, 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 a nossa história, e talvez ela pudesse ser evitada se eu tivesse, não tivesse casado com ele. So, Existem sempre aquelas perguntas geniais, aquelas perguntas que eu acho assim, perguntas de alto grau de inteligência. Se tu eh, não tivesse casado com ele, não seria melhor? Como é que eu ia saber? Eu tinha 20 anos quando eu conheci ele. Nós dois viemos de famílias sem, mais do que ter diabetes na minha família, aquelas doenças que a gente, judaicas que a gente já conhece, né? Diabetes e na família dele, e, de repente, boom, isso cai para nós dois, dois jovens, que um veio da Argentina e outro veio do Brasil, trouxeram... Olha, eu tenho uma prima que tem, que tem esse gene, porque esse gene eu, eu, eu herdei da minha mãe. Então, eu tenho uma prima que, é, é, que tem esse gene. E ela transmitiu esse gene para o filho dela. E ela me disse, Gladys, o que... que... O que tem que fazer? Eu digo, olha, o teu, gen... teu filho só tem um. Ele precisa da união. Só a união dos dois. Então, vamos fazer o seguinte. O teu filho não vai casar com a sobrinha do Léo. Porque a sobrinha do Léo, que é filha da irm... de uma irmã dele, tem o mesmo gênio que ele carrega. Então, faz... Ele... O teu filho não pode casar com a filha da minha cunhada. Fora isso, não tem nada. Porque eu tenho o jeito e sou uma pessoa sã. Ele tem o jeito, só precisa da união dos dois. Né? Eu acho que tem alguma coisa. E a gente superou muito. Claro que houve. E não é tudo um, um, um jardim de rosas. Nunca. Claro que... claro que teve aqui muita vontade de superação, muita vontade de continuar juntos, que não ia adiantar nada se separar. E terapia eu passei por anos de terapia. Não vou esconder, Todo... cada um tem o seu psicólogo, de, né? De, 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 de no criado mudo, eu também tinha minha psicóloga. De anos de o homem é mais mais duro de convencer um homem a passar por uma terapia, mas é. De... O Léo é uma pessoa bastante difícil, mas, ao mesmo tempo é bastante diferente de outros homens. Ele não, como eu disse, ele não sonhava em ter um filho que fosse... Pelo menos não, não comentou isso comigo. Nunca. Ele aceitou as crianças como foi. Eu escutei histórias terríveis de maridos que se separaram da mulher por causa de que o filho nasceu uma unha eh, 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 encravada. encravada ou que o filho nasceu com um olho tapado. Eh, cada um, cada um, cada um o que ele pode, eh, eh, o que ele leva dentro de si. A gente, eh, eu posso dizer que existe muito, e, e existiu muito respeito, existe muito respeito, tu vê, não é fácil para um homem aqui em Israel que a mulher deixe de trabalhar. Né?
1: Até hoje eu não trabalho. Não, eu não, essa, eu não concordo. Ah, essa responde. é uma parte que... Eu, eu não eu... coopero,
2: digamos assim, com a economia familiar. Vamos dizer
1: assim. Eu, eu também não concordo. Com a, talvez com a tua economia familiar tu não, tu não coopera. Mas é, é, eu eu acho que vale a gente já começar a entrar um pouco nisso. a, a é, Quando que... Uh, quando tu fala sobre uh, a questão de filhos, uh, uh, e aqui eu, eu me coloco como, e uh, eu não coloco nem na questão da idade, eu coloco na questão uh, de alguém que guia, porque eu acho que uh, a paternidade ou a maternidade ela está num processo também de guiar, uhum. uh, de mostrar caminhos. Uh, 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 quando que tu toma uma decisão de começar a trabalhar uh, em ajudar... O que, que te levou em ajudar uh, os outros? A e primeira ajudar...
2: coisa, é, e, O que, que me levou a, 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 a trabalhar com o Olim Kadashim? Né? Nessa época, e, que foi... E, e, primeira coisa, vamos ver como eu estava naquele momento. Eu estava totalmente integrado à sociedade israelense. Todos os meus amigos... Mais eh, cercanos, mais, cer mais eh, eh, perto, próximos. Né? próximos, próximos, cercanos é em espanhol, né? É. é. Mais próximos eram israelenses, e meus vizinhos, minhas vizinhas. Né? E eu moro numa cidade que não tem brasileiros. E tanto o Léo também, argentino, ele não tinha nenhum amigo argentino. Todos israelenses, a gente estava totalmente integrado. Eu tinha até... É, porque a, é, a, a segunda língua que a gente ensinou às nossas filhas era espanhol, e, por causa dos meus sogros, por causa do, do, do... A gente tinha mais próximo a família do Léo, a minha mãe, como eu disse, faleceu em 2003, a minha mãe fez parte da, da vida aqui das minhas crianças, mas também as minhas crianças já falavam com ela em hebraico, né? E... e, e eu estava em 2004, eu fiquei numa encruzilhada, porque, como eu disse, em 2004 a Efrato faleceu e a Nome passou pelo transplante. No momento que a Nome passou pelo transplante, eu fiquei liberada de qualquer cuidado. Claro, eu tinha que cuidar da Nome no sentido de ela eh, eh, se recuperar do transplante, que não é uma coisa fácil, ela teve um ano bastante difícil, de altos e baixos até que ela conseguiu eh, eh, se liberar de todo o problema de saúde que ela tinha. Então, isso foi em 2005, e eu me encontrei que, em 2005, eu estava desempregada. Em todos os fatores, né? Eu também não tinha eh, me atualizado como professora de química. Eu não tinha me atualizado, os anos passaram. desde a... Eu deixei de trabalhar em química com química em 89, e, e de repente e, 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 90 com 15 anos depois eu me encontro que eu não estou atualizada não posso voltar a dar aulas de química fora que eu não tava com muito saco de voltar a ser professora né? e eu me encontrei sem sem profissão e aí uma amiga minha é, gaúcha justamente gaúcha é, que morava perto aqui da minha casa que a gente se encontrava às vezes para um café. Ela, ela me disse: "Olha, Gladys, eu tenho um vizinho, um amigo lá na cidade onde eu moro em Modin, argentino, que ele está procurando uma brasileira, um brasileiro, para trabalhar com Olim chimo, com imigrantes brasileiros. Ele pertence à organização" que é a organização latino-americana em Israel que conhecemos por Olay e eles têm um setor um setor brasileiro, né latino-americano eles têm um setor brasileiro mas que não está é, indo para frente que a maioria das pessoas ou melhor, todas as pessoas que procuram eles para receber ajuda eles são uma ONG uma organização sem fins de lucro não governamental e eles estão procurando alguém que seja voluntário na aula de português porque os brasileiros não procuram eles por causa do espanhol porque o brasileiro não tem, tem não, o Brasil entende espanhol e às vezes até pode falar espanhol mas não não é não se sente em casa né com o um espanhol eles querem alguém ele disse, ela disse ele me ofereceu mas eu não tenho tempo nem vontade de me dedicar a isso e as conversas que eu tinha com ela são eram conversas bastante sionistas e, e, então ela disse eu acho que é justo para ti isso é, é a tua cara e eu disse ótimo eu, eu voltar a, a uma coisa que eu sei que estava Lá dentro de mim, que era trabalhar com sionismo, mas eu não sabia como como fazer. e De repente, um, se abriu uma oportunidade. E eu fui comecei a trabalhar. Primeiro que eu tive que aprender tudo de novo, porque é todo o procedimento de aliar e de eh, integração de Olim e, 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 e cesta de benefícios para Olim tinha Mudado totalmente desde a época que eu fiz ali. LIA. Tinham outras regras, outras, outros programas, e eu tive que aprender tudo isso. Claro que naquela época, 2005, já tinha internet, eu já comecei a trabalhar muito com a internet e comecei a ler um pouco sobre o que, que se tratava. Fora isso, eu conheci a pessoa, uma senhora idosa que era que tinha eh, criado o departamento brasileiro lá naquela organização da latino-americana e eu fui conversar com ela já era uma, uma senhora já bastante eh, de bastante idade ela já não tinha mais a paciência de conversar com os brasileiros ela me dizia ela, a primeira frase que ela me disse não dá o brasileiro só reclama eu digo reclamam de quê eh, quem sabe vamos ver o que, que eles eh, o que que eles estão reclamando não não adianta Bom, eu vim com sangue novo, né, com vontade de... E aí eu decidi que eu ia me dedicar a isso. E outra coisa, isso também foi um aprendizado, porque como eu tinha passado os últimos 20 anos, desde aquela época, cuidando, né, como eu disse, eu defini, como eu me defini, eu, só cuida... eu era cuidadora, eu quase que me viciei ao, 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 ao assunto de cuidar. Eu me sentia uma, um, 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 uma, uma mãe, eu queria ser mãe, já que eu não podia ser mãe dos meus filhos, eu, eu peguei esse, esse, essa função de Olim Kadashim como ser mãe dos Olim. Tanto é que, numa entrevista que foi feita para o jornal do Rio de Janeiro, ela ela eh, botou ali a mãe dos brasileiros em Israel.
1: E, e é, é, na verdade, é exatamente essa a minha sensação. Foi eu, uh, uh, desde o início, a, a minha sensação, ela sempre foi, uh, e o que mais me chamou a atenção, Gladys, sempre foi essa questão da uh, uh, a, a dureza necessária que uma mãe precisa ter para mostrar a realidade para o filho, né? É, é, o, 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 e, o, e, e isso uh, foi uh, o que sempre eu vi em relação ao teu trabalho, e, e talvez tudo isso que tu tenha passado tenha sido uma preparação de uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é, para poder uh, assumir. É, Oitocentos filhos por... É, hoje no Brasil do Brasil o, o entre 500 e 800 filhos por ano chegando do Brasil o, o tu começou na OLEI, que era uma organização latino-americana que tem uma visão distinta uh, em relação a, a, ao Brasil o Brasil o Brasil não é América Latina a gente já falou isso várias vezes e, e é difícil é, tanto aqui em Israel quanto na América Latina eles entenderem de que nós não somos latino-americanos, nós somos brasileiros. Uhum. É, 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 e o, o que, que te levou daí a, a, a poder a, a seguir com esse trabalho e, e, e chegar onde, onde a gente está hoje, que é essa questão de ter uma a uh, uh, registrada organizada legal legalmente organizada
2: explica para os ouvintes que a mutar é ong né para mim é difícil usar esse termo ong mas é, poder tem explicar, toda a razão pra, é, é, a... poder explicar a é muito mais bonito é. eu, apesar de que a tradução de a é uma organização sem fins de lucro ou uma organização uma, uma organização não não é, é, governamental e, e, no Brasil existe um, um pouco de, de, de é, é, medo da palavra ONG, né? Porque nem todas as ONGs são é, é, são têm boas intenções lá, né? É, isso que eu escutei. Não é não é uma teoria minha, é uma teoria de, de brasileiros que. E, aliás, eu vou te dizer, existe uma troca que, como eu, é, eu tô fora do Brasil já há 43, Quatro anos, vai fazer agora em janeiro, né? 44, 44 anos. E, e eu não conheço o Brasil, eu não conheço o que é morar no Brasil, entende? Toda a, a, a vida cotidiana do Brasil, eu não sei o que é abrir uma conta no Brasil, eu não sei o que é. Como funcionam as universidades? Tanto é que eu estudei aqui, então eu não conheço, não, não sei nem como é sentar no, numa no, numa aula de universidade brasileira. Eu não conheço as universidades nem de Porto Alegre, nunca visitei. E eu não eu não sei como é trabalhar no Brasil. Eu não sei o que que é uma um, uma caderneta do trabalho ou, ou um
1: Carteira do trabalho
2: Carteira do trabalho, não sei nem Não sei o que que é Então as pessoas que eu atendo Muitas vezes vem e me dizem, sabe aquilo que tem no Brasil Eu digo, não, não sei Me explica é, Porque eu não, não tenho ideia é, Não sei o que que é ser adulta no Brasil eu sei o que é ser criança Eu fui criança no Brasil eu saí como criança, né com 17 anos no Brasil é, mas eu vou te dizer, a ideia, de, de, a ideia de, de, de criar algo somente brasileiro foi exatamente por isso. É, primeiro que eu tenho a experiência de morar com um argentino, né? E eu sei a diferença da cultura e a diferença da mentalidade. Isso já vem de casa. <risos> é, e lá na OLEI eu, eu me encontrei que eles não conseguem entender a mentalidade brasileira, eles não viam a importância que era de ter um site em português. Eles não viam a importância que era ter explicações em português. E eles todo tempo, ah, brasileiro entende espanhol, não tem problema. O problema é com nós que nós não entendemos o português. Então eu disse, eu não vou, eu vou parar um pouco de de de, de, de pedir para eles. né? Fora isso que eh, eh, o argentino sempre teve muito orgulho de ser mais sionista, eh, de ter uma aliar maior de argentinos. Eh, e a, essa organização, apesar de ser latino-americana, é dominada por argentinos. Então, existe uma diferença eh, eh, tanto de mentalidade como cultura, como eco Ego. <risos> E eu decidi que eh, eh, não, a solução é abrir algo em português. E, a princípio foi através do Beito Brasil, inclusive a palavra, o nome Beito Brasil fui eu que dei, baseado na Beito Venezuela que existia naquela época. E a gente queria fazer um uma Beito Brasil
1: a casa de a casa é, de é,
2: do é, Brasil a, é a casa do Brasil um bom restaurante aqui né mas <risos> é, é, não porque é, como a gente queria abrir uma pensamos no, no nome eu digo olha existe Beito Venezuela ah então vamos fazer Beito Brasil é, porque é, a gente se aconselhou com o pessoal da da Venezuela porque eles tinham é, é, feito a organização deles por separado tá, dá para ver por que, que a Venezuela não podia se unir com a, com a América Latina, com a Organização América Latina? Porque nem entre os argentinos e venezuelanos não se entendem, imagina entre argentinos e brasileiros. né? Por, então, é, é, eu, 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 eu disse, não, vamos fazer... Então, junto com um rapaz que tinha também muita vontade de é, é, fazer uma organização só brasileira, o Ricardo Lomas, que vou dar os créditos para ele. E a gente teve, teve, tivemos uma reunião aqui com o, o, o então presidente do Fundo Comunitário do Brasil, o, o, o Nasser, Rafael Nasser, e decidimos, junto com o, o, o Michel Abadi a criar o Beito Brasil, que ficou como um departamento da OLEI por motivos fiscais é, 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 era melhor manter é, é, o departamento brasileiro da OLEI baixo o teto da OLEI o, o, o departamento brasileiro BEIT Brasil baixo o teto da OLEI eh, mas chegou um momento que eu disse, basta, eu não quero mais ficar dependendo da lei tanto para receber doações, como eh, é uma questão, eh, uma questão de, de, de fiscalização né, eh, de regras, de leis de Israel, e eu quis inscrever, registrar a ONG oficialmente em Israel, através do Ministério de Justiça, e como tiveram pessoas que pensaram diferente de mim, eu, sendo eh, muito incentivada por amigos eh, de fora da, da do Beito Brasil, eu decidi que não, que agora chegou o momento, depois de tantos anos de, ati de ativar, como voluntária de alguma organização, eu agora quero registrar oficialmente a organização brasileira em Israel, que se chama Olim do Brasil, porque Olim do é olei. <risos> em lugar de, de pegar o nome Olay Brasil, né? E, então eu botei Olim do Brasil, eu abri o, a junção do Olim do que tinha que ser Olei, eu botei Olim do Brasil, o, Olim do Brasil registramos ela oficialmente eh, no Ministério de Justiça como uma ONG registrada com, com número de inscrição eh, e, e e seguimos tudo que foi determinado para todas as ONGs em Israel, como relatórios fiscais, eh, fiscalização por, pelo, pelo, por um contador, por uma uh, comissão de, fisca, de eh, fiscalização, tudo bonitinho de acordo com a lei eh, de Israel.
1: E ah, o tipo de Uh, brasileiro que hoje vem, uh, certamente não é o mesmo tipo de... O, o tipo de imigração que tu fez uh, não é já a mesma imigração que hoje se faz. Até porque uh, uh, o país é diferente também. O, o, é, a, a, o Israel, na época em que tu tomou a decisão de vir, era um país... Não era um país desenvolvido, era um país que ainda estava Uh, carente de várias coisas e, e, e a decisão de vir era uma decisão que ela, ela sobrepunha uh, uh, questões uh, uh, de bem-estar bem pessoal. Né? Era uma questão uh, efetivamente uh, de uh, sionista, de, de ocupar o espaço destinado ao povo judeu. É, é, mas uh, uh, hoje a gente pode dizer que, obviamente, existe esse tipo de imigração, a gente não pode tirar a legitimidade daqueles que querem vir a Israel uh, uh, por sentirem parte dessa história, por sentirem parte uh, da, da, da história do povo judeu, uh, mas a gente tem também a imigração por Israel hoje ser um país que está uh, entre... É, que ele é um país atraente, ele tem um sistema de saúde, uh, uh, ba uh, um sistema de saúde uh, bastante interessante e não muito caro. Uh, uh, ele tem um salário mínimo uh, que hoje está na faixa de uns 6 mil reais, mais ou menos, apesar de ele eventualmente não ser o suficiente uh, para uma pessoa viver... Uh, ou é, ou é o suficiente para uma pessoa viver uh, uh, dentro do limite do, do, do que pode ser digno, mas é, é, ele, não, ele não ultrapassa esse limite. Né? E, e, e ele tem um sistema de educação uh, uh, extremamente uh, competente e de qualidade. A gente vê as, a, a educação pública como uma educação de qualidade. Então a gente tem hoje... Uh, o Israel como uma opção de vida, não necessariamente por uma decisão, uh, uh, uma decisão filosófica, mas por uma decisão social, por uma decisão de uma relação entre um, viver no Brasil numa situação uh, uh, difícil e migrar para Israel uh, e ter uma condição de vida melhor. Pelo menos isso é aquilo que Uh, uh, como uh, como base, né? Uh, e como é que como é que tu enxerga hoje o, o tipo de imigrante que está chegando para ti na tua, Bom, eu, tua eu,
2: eu, eu eu vou te dizer uma coisa que eh, quando eu fiz aliá, eh, eh, claro que existia o o, o, o motivo eh, sionista, né? Mas eh, eu acreditava muito em Israel porque, na minha teoria, é, 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 é o que eu penso, Israel não pode se dar ao luxo de entrar em crises como outros países. O Brasil já entrou em várias crises econômicas. T todos os países, até os Estados Unidos, o grande país, o mais forte do mundo, já teve a crise econômica dele em 2008, né? Israel não pode se dar o luxo de entrar em crises econômicas, porque a luta de Israel todo o tempo é pela sobrevivência. Imagina se Israel, Israel teve em 84 tivemos aqui uma, uma, uma inflação de 400, 600%. E eu sempre digo, sorte que os nossos inimigos são menos inteligentes que a gente porque eles poderiam aproveitar esse momento de fraqueza para atacar e criar um um, um, é, um prejuízo bastante grande, né? Porque fora Israel estava na guerra do Líbano naquele 84-85, mas Israel soube superar também é, é, mesmo tendo uma guerra com o Líbano. É, é, soube superar a inflação de, de 400% que tinha aqui. Nós estávamos na Argentina e só escutávamos o que é, a pessoa levantava, é, é, ia dormir com um preço e acordava com outro de manhã. É, então, eu sempre tive essa fé que Israel não pode entrar, é, num, 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 não pode ir para trás, ela tem que ser, ir para frente como... Aquele judeu que está, tem sempre que se justificar por que ele merece viver. Né? Então, nós temos a nossa história, o judeu que é, é, sempre se destacou em várias áreas da ciência, da, da literatura, é, mesmo estando na diáspora. Aliás, os judeus que é mais se, se, se é, 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 salientaram né? viviam na diáspora. Mas Israel também teve seus prêmios nobres, principalmente nos últimos anos. Então Israel é um país que ele te oferece futuro. Ele te oferece e isso a gente tem que olhar de uma forma ampla, de, de, de muito tempo. Não adianta eu dizer eu vou chegar aqui hoje e amanhã eu vou ser rico, amanhã eu vou ser, eu vou ter uma vida ideal. O brasileiro que vem para cá hoje, existem vários... Eu não acho que existe uma, uma definição eh, do brasileiro, porque existem várias, eh, vários grupos. Existem os jovens que vêm procurar eh, outros eh, horizontes, que vêm procurar ou o jovem sionista, né? ou o jovem religioso, que vem procurar ser... Eh, Poder ser um judeu completo aqui Uma das coisas que também me atraiu Apesar de eu não ser religiosa É poder comemorar as minhas festas E não as festas dos meus vizinhos e Hoje estamos no último dia do ano Então o ano novo o Normal para mim Eu pergunto qual é a diferença entre hoje e amanhã Fora aqui no cheque eu vou ter que botar 21 2021 Mas o, 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 para mim não muda nada fora isso é que alguém decidiu dividir o tempo em anos né podia decidir que não são 12 meses e sim são 11 meses ou 13 meses é, tanto é que existem é, o chinês tem o seu calendário e, 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 e vários outros povos têm os seus calendários nós também temos o nosso calendário o nosso calendário de ano novo. E, e, então, o, o jovem Vem buscar novos horizontes Ou uma forma De poder e, e, Construir a sua vida Num país e, Desenvolvido Num país relativamente
1: A tua voz desapareceu Agora voltou. Eu estava começando a dizer os jovens... Ah, por
2: causa que está escrito aqui que eu estou com a internet instável.
1: Ok.
2: Isso. Então, o jovem vem procurar novos horizontes, vem num país que tem uma estabilidade, né? tanto econômica como social. Existem momentos, como agora, que nós estamos em época de eleições e uma certa incertidão, de, de, de governo, mas tu vê que o país não foi, apesar de que já temos dois anos numa crise de não ter um orçamento anual, né? O país aí, o país funciona, o país funciona. Agora o número de desempregados que tem é grande por causa do corona, mas mesmo assim tu vê o país funcionando, tem manifestações, tem, mas o país funciona tu vê como tá sendo eh, eh, como estão o, a organização que está sendo feita para as vacinas e outros países está uma bagunça total eu não tô falando só do, eu não tô falando do Brasil tô falando que eu li agora que na Inglaterra começaram a, a a a dizer vamos vacinar não levando em consideração a segunda dose da vacina porque nós temos que vacinar aqui todo mundo que se vacinou está recebendo a próxima data eles estão guardando a segunda dose quer dizer a pessoa que recebeu a primeira dose tudo muito organizado e eu vou te dizer uma coisa com muito orgulho eu digo que quem está na na, 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 na eh, administração de todo esse, eh, esse eh, projeto de vacinação é um um sistema que foi criado pelo socialista, que é o sistema dos Kupot rolim que é o sistema dos eh, planos de saúde, né, que temos aqui os quatro. Isso é da época da lei, em 1996, o eh, 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 ministro de Saúde era do, do Avodá, do, do Partido Socialista, social-democrata, que criou essa lei de que todos os... Israelenses terão um plano de saúde e terá quatro planos de saúde públicos. Então, não é só o capitalismo. Nós temos um capitalismo com pontinhos de socialismo aí dentro, né? Do do, do, do antigo, do dos antigos governos socialistas. É, isso porque eu sou socialista, social-democrata, então por isso que eu estou falando aqui. É, então, é, o brasileiro vem aqui encontra uma sociedade organizada, ele é, e a crise, o que a gente costumava dizer é, alguns anos atrás, que os grandes é, emissários de Aliar foram a Dilma e o Lula, que eh, fizeram com que vários brasileiros que nunca tinham pensado em fazer aliar LIAR eh, decidiram fazer aliar graças a Deus, e eh, re, eh, faz, eh, recomeçar. E agora nós estamos tendo, nesses últimos anos no, do, eh, também, um, uma parte dos pais que estão vindo atrás dos filhos. Então tem uma camada de idosos que está vindo porque os filhos já estão instalados aqui, já estão é, é, bem, é, é, com um bom trabalho, já, já estão estabilizados, né? e aí os pais veem que os filhos não vão voltar e eles vêm se agregar à, à família.
1: Então... E o, o, o que que... Uh, se tu pudesse uh, dizer o que que... O que pode ser considerado uma aliar de sucesso? Ou seja, qual é o processo necessário para uma pessoa poder fazer uma aliar que tenha mais chance de sucesso? Porque aliar de sucesso a gente só vai saber no final da vida, né? É, é, mas o, 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 o que tem a chance de poder ser bem sucedido na aliar... O que, o que, que, que
2: precisa tu... para ter aliar de sucesso? Isso. Primeira, primeira coisa, saber a língua. A língua, aqui em Israel, se fala hebraico e não adianta se esconder atrás do inglês e dizer, ah, eu com o inglês vou, vou me virar, e muito menos com o português. Tá? Aqui eh, se faz medicina em hebraico, aqui se faz... Eh, 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 universidade em hebraico, mesmo tendo universidades em inglês, eu acho que saber a língua do país é uma coisa que te faz sentir parte do país. Tu pode ler um jornal, tu pode ver uma, ler uma análise política, não só eh, ficar grudada na Globo do, do Brasil ou no, no Jornal Nacional do Brasil, e, como a minha irmã dizia né, as fontes corretas da, da, das notícias daqui são aqui e, ter um, um, um trabalho e não importa que trabalho. Vamos começar vamos começar por aí. Tu tem um trabalho com um salário que pode te manter, que pode fazer com que tu tenha possa pagar o teu aluguel, possa comprar te alimentar a ti a tua família né Ou quando é um casal quando é um casal com filhos então a esposa e o marido trabalham tem e é possível né o salário mínimo não te dá não te enriquece mas te dá uma vida digna parar com essa corrida atrás de levar vantagem de, ser, de mostrar para os outros que eu tenho o um carro do último modelo e que eu tenho uma casa é, com, é, com jardim ou, com, sei, ou com, com com de mármore por tudo que é lado uma casa tu ter a tua tranquilidade de que tu tá num país que tu pode confiar é, no estado que o estado vai te proteger, não vai te talvez não vai te enriquecer mas ele vai te proteger ele vai te dar um, um sistema de saúde de primeira linha tá mesmo que ele seja público tu não vai precisar de um, de um sistema de saúde particular de caminhar é, de madrugada e, e não ser assaltado uma aliado de sucesso é um aliado que tu pode se sentir bem no país que tu está que tu tem um trabalho, que tu tem dignidade e principalmente não sonhar com algo que já não existe e não vai existir, um Brasil melhor desculpa mas essa é a minha ideia porque vendo hoje com 63 anos, vendo de onde eu saí 44 anos atrás e o que, que tem hoje o Brasil para mim só foi para trás, como a gente fala de Israel. Eu, quando cheguei aqui, a televisão era uma, preto e branco, os supermercados eram poucos, não tinha shopping center, e era um país, como tu mesmo disse, todos os edifícios iguais e muito e, estilo comunista. Né? E existe outro motivo, não só por causa do governo. Eles receberam, receberam nos primeiros 20 anos de Israel, uma aliar é, de milhares de pessoas que eles tinham que dar é, é, habitação e é, trabalho. Então, eles tinham eles não tinham muito tempo para fazer desenhinhos de, de, de edifícios bonitos ou eles simplesmente faziam cubículos para manter todas as famílias. Assim também foi nos anos 90, quando eles tiveram que construir rapidamente edifícios por causa da do, do milhão de olímpicos russos que chegaram. E, e Israel conseguiu superar tudo isso durante guerras. Houve guerras e houve aliado ao mesmo tempo. Houve guerra do Golfo e, e, e ao mesmo tempo, chegaram um milhão de olímpicos. No mesmo momento que jogavam mísseis contra Tel Aviv e a gente estava com as máscaras de gás, chegar os olímpicos da Rússia desciam e Israel sob... É, 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 Recebê-los e dar para eles uma qualidade de vida. O fenômeno Israel não pode ser analisado dia a dia, tem que ser analisado em é, é, tempos né? em, em proporção ao tempo. Israel tem 72 anos, né? 72, 73, vamos lá para 73. Olha só onde Israel chegou em relação ao mundo. Me mostra outro país com 73 anos. E isso, não só pela qualidade das pessoas que vivem aqui, aquilo que eu te disse. Israel não pode se dar o luxo de ir para trás. Israel tem sempre para frente, porque parece que o judeu tem sempre que estar tá justificando para que, 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 que ele existe. Então, ele sempre tem que ser melhor. Ou, ou as mulheres... Né, no exército também escutei disso, todos todo aqueles que são uma certa minoria tem que estar tá provando que eles são melhores para justificar a sua existência. Então, se pega um etíope dentro de uma, de, uma, de, uma, de uma empresa onde todo mundo é branco, parece que ele tem que provar que ele é melhor que o branco. Eu, eu não vejo isso dessa forma, mas Israel, como Israel, como o país dos judeus, é, ele se, parece que tem, tem que estar tá justificando a sua existência, porque existem países que querem destruir Israel, não vi outro país no mundo que é ameaçado de ser destruído por outro país, é, então Israel sempre tem que estar tá um passo à frente de todo o mundo.
1: Qual é, qual é, na tua experiência, qual é a maior dificuldade da imigração brasileira? Ou do imigrante brasileiro?
2: Primeiro, a língua. O brasileiro chega aqui com um nível muito baixo de hebraico. E segundo, a questão da e, mentalidade brasileira.
1: O que, o que tu quer dizer com isso?
2: O brasileiro está é muito, é, é, muito acostumado a hierarquias, está muito acostumado a que chamem ele de doutor, apesar de ele não ter, nunca ter feito, inclusive, uma faculdade, e nem ter feito um doutorado. Mas basta que ele tenha um carro para ele ser chamado de doutor. Doutor, eu cuido do seu carro, aquela questão. E a questão da, eu diria, coisas que para mim não são importantes é por isso que talvez eu eu, eu não acho eu não, eu não leve a sério, talvez seja realmente uma questão de mentalidade é, é, várias questões de higiene que, que eles encontram que eu acho que no, no Brasil é tudo muito mostrado para fora eu acho que a higiene no Brasil não é melhor que aqui talvez lá se esconda mais os problemas de higiene. Aqui os problemas de higiene são mais é, é, são são mostrados pela 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 a pessoa não vê quem está fazendo a comida lá dentro. Ela não vê se ele... mas aqui eles dizem o o o cara não lavou a mão depois que saiu do banheiro. Eu não sei se lá no Brasil eles lavam a mão quando saíram do banheiro. E... Tanto é que no Brasil existe muito mais doenças que aqui as doenças infecciosas. E eu acho que isso do brasileiro sempre está comparando. Vive aqui? Aqui nós somos assim. Tu quer melhorar? Por eu faço uma coisa para melhorar a minha sociedade. Esse trabalho voluntário que eu faço, como como eu sempre disse, se Israel fosse perfeito, eu receberia eu receberia salário pelo que eu faço. E já faz Quase 15 anos, 2005, né 15 anos que eu tô como voluntária para aliar e nunca recebi um salário. Se Israel fosse perfeita, então o que, que eu vou fazer? Ou eu abro mão de ser voluntária e de não trabalhar, e aí quem está perdendo é o Oleh Hadash, que chega aqui, que não tem um, um endereço, digamos, uma organização. Ele pode ter um amigo que vai ajudar ele, ele pode ter mas não existe um, um, um grupo para onde ele pode recorrer. Está claro que existe a, a, a satisfação de poder ajudar, que eu, né, a gente já conversou, que, que eu fui uma pessoa que... É, é, fui, é, 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 parece que eu tenho dentro de mim essa questão de querer ajudar, mas às vezes também perco a paciência. <risos> é, é, esse mimimi brasileiro vem para cá e conhece e, e te, receba Israel, tu quer ajudar a Israel a ser melhor? Começa na tua área, começa limpando o teu jardim não fala que o jardim do outro tá sujo te propõe sabe quantas ONGs existe aqui? Porque aqui é. as pessoas, 40 mil se eu não me engano existe milhares vamos, vamos, vamos falar assim e, milhares de ONGs em todos os setores as crianças assim as crianças assado, Como eu te disse, tem uma ONG de doenças raras, raras. Hoje com o Facebook é muito mais fácil e... Tentem ajudar Se vocês realmente vieram para o país Para poder ter uma boa qualidade de vida Não não comecem criticando Comecem e, e, estudando o país Aprendendo aprendendo a história Sabe que tem gente que não sabe Ninguém foi bem murione chega aqui Aprendam a história do país que vocês vieram morar. Não façam uma cópia do que. Ah, no Brasil não me interessava quem era a Pedrovska, mas aqui, para tu poder te adaptar, porque aqui o povo é muito nacionalista. Mesmo aquele povo que é de direita ou de esquerda ou de meio, ou de... ele é muito nacionalista. Ele gosta muito da terra dele. Conversa com israelenses. Conversar com israelenses é só conversar se tu souber hebraico se tu te isolar tu não vai estar tá feliz tu vai sempre sonhar com uma com uma utopia de um Brasil melhor e eu digo assim se tu quer um Brasil melhor talvez tu fique no Brasil e comece a ajudar o Brasil a ser melhor agora se tu não, ah não adianta Gladys lá não vai ser melhor então mas aqui sim hoje em dia nós chegamos a um, a nossa organização começamos sem que ninguém nos conhecesse Começamos do nada. Hoje eu tenho o WhatsApp das assessoras da ministra. Hoje eu tenho é, 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 contatos diretos com assistentes sociais e, e, e ministério. Lógico que eu não posso solucionar problemas particulares de todos, mas é, é, a, a, as, as portas estão se abrindo quando eles estão descobrindo o nosso trabalho.
1: Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar? pro pessoal que chegou até aqui depois de mais de duas horas aí de conversa. E o conversa.
2: deve viver em Israel. E pra ser um, um judeu completo ele tem que estar em Israel. E é isso que eu sempre pensei desde sempre. E é isso que me trouxe para cá. Que aqui a gente pode eh, festejar as nossas festas. E essa é a primeira mitzvah. Eu tenho um, eu tenho um, um problema principalmente com os religiosos mais do que com os laicos ou com pessoas como tu que te dizem descrentes na primeira a primeira mitzvah do primeiro judeu que foi Abraão tá escrito saia da casa dos seus pais e vá para a terra que eu vou te mostrar mesmo que você nasceu no Brasil e mesmo que teus pais tenham nascido no Brasil saia da casa dos teus pais e vá para a terra e isso todo judeu que tem é, fé e que cumpre com mitzvot, ele pode cumprir com todas as mitzvot, mas se ele não cumpre com essa mitzvah que é a mais importante é a primeira de todas que está escrito na Torá e é só isso que eu tenho para dizer, é, aqui tudo vai ser, vai, ser, vai ser resolvido. Aqui, como diz um, um grande amigo que eu tenho, que fez a LIA faz quatro anos atrás, eu, e ele não é religioso, ele diz, Gladys, eu estou na Terra Santa e aqui nada vai me acontecer.
1: É fato. É, Gladys, eu, eu quero... Te agradecer primeiro pela oportunidade de tu ser a primeira que eu estou fazendo a, a, a esse tipo de conversa. A intenção é justamente eu poder é, trazer brasileiros ou pessoas de origem brasileira que vivem em Israel para poder contar a sua história. Te agradeço tu poder ter compartilhado com, comigo e com e com todos um pouco da tua história. Eu quero uh, te agradecer de novo uh, uh, o trabalho que tu faz. É, a minha vida, ela obviamente foi muito mais fácil, porque tu me ajudou a que a vida pudesse ser mais fácil e, e, e convidar todo mundo que queira eventualmente imigrar é, para Israel, buscar no Google, bota lá o Lim do Brasil vou encontrar e podem entrar em contato com a Gladys para poder conversar
2: mídia, muito obrigada por, pela, pela, por essa oportunidade Guil e, e tu sabe que tu foi um dos daqueles que um dos fundadores da nossa organização e a gente e eu estou muito feliz de poder voltar a fazer um, um trabalho contigo e obrigado por essa oportunidade tá bom. É muito legal
1: um beijo para ti um
2: beijo
1: tchau, tchau. obrigado a quem teve a paciência de chegar até aqui comigo e nos vemos em não há
0: tchau. Minutes, tempo,